0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 81. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform in euren Podcast-Client nach Pocketcasts, nach iTunes, nach Google Podcasts oder auch nach Spotify oder wo auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der Martin, der Mike, der Johannes und ich bin der Ferdi. Ja, und heute sind wir nicht nur zu viert, sondern wir sind sogar zu fünf, denn wir haben nämlich einen Gast. Und zwar haben wir eine Premiere heute, nämlich haben wir... Ah, oh ne, eigentlich, denn Jonas hatten wir auch schon da, der ist auch ein Hörer gewesen. Okay, da haben wir keine Premiere heute, aber wir haben trotzdem ein schönes Ereignis, eine Premiere für dieses Jahr quasi. Denn unser lieber Hörer Peter ist nämlich heute mit dabei. Hallo Peter!
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag.
0: Sehr schön, dass du mit dabei bist heute. Ähm, unser Thema für heute sind Farben, und da bietet es sich an, jemanden dabei zu haben, der sich mit sowas auskennt, haben wir uns gedacht. Und deswegen haben wir den Peter dabei. Und warum er äh, der prima Mann ist, um mit uns über Farben zu reden, das erfahren wir gleich. Aber vorher stellen wir natürlich die Frage, die jeder beantworten muss, wenn er quasi hier im Podcast mit dabei sein möchte. Nämlich wie kamst du ins Hobby, Peter? Also Jonas musste die Frage damals nicht beantworten, weil er nicht im Hobby ist. Aber Peter muss.
1: So. Ich, ja. ich, ich habe vor 100 Jahren mal in einem Laden gesehen, dass da so geile Herr-der-Ringe-Figuren stehen. Also das war die Zeit der Dinn-Elben Herr-der-Ringe, also lass es 15, 16, 17 Jahre her sein. Und die fand ich cool, weil um die Zeit fanden wir auch Herr-der-Ringe sehr cool. Also sind das ist das, immer noch cool. ist immer noch cool, aber ich möchte keine Herr-der-Ringe-Figuren mehr anmalen aktuell. <lacht> <lacht> die sind einfach nur sehr klein, immer noch. Ja, ja. Und auch die sind ja schon größer geworden, habe ich gesehen, nachträglich. Also man geht halt dann in den Games-Workshop deines Vertrauens und dann siehst du da Herr-der-Ringe und die haben Helmsklamm nachgebaut. Riesen fängt mhm. man halt an und weiß ich nicht, hat ein paar Moria-Goblins und weil man Elben sowieso am coolsten findet, hat man auch ein paar Elben und je älter man wird, desto cooler werden halt die anderen Spieler, die drumherum gespielt werden. So, das Fantasy oh, immer von TK und irgendwann kamen, glaube ich, zweite oder dritte Edition die Grey Knights draus und das war genau mein Ding. Grey Knights, die Elite der Elite. Nur einer in, weiß ich nicht, einer Milliarden wird ein Grey Knight. Silberne Rüstung, die sehen anders aus als die anderen Space Marines. Fand ich cool, wollte ich haben. War natürlich auch das die teuersten Figuren, die es überhaupt gab. <lacht> in in ihrer Ich weiß nicht, was das damals gekostet hat. Äh, viel Geld Wahrscheinlich aus. nichts
0: im Vergleich zu jetzt. Aber
1: gut. <lacht> <lacht> ja, man hat das, das Gefühl irgendwie verloren, weil jetzt kaufe ich es von meinem Geld. Da ist es irgendwie teurer als damals, als ich es mir noch <lacht> Naja, genau. Und dann Grey Knights, dann haben wir auch irgendwann noch ein bisschen Fantasy Battles gespielt, dann in Dunkelelfen und den ganzen, aber. Das war so mein Einstieg ins Hobby. Ich fand das halt cool. Ich konnte mich hinsetzen. Ich hatte auch in Erinnerung, dass meine Figuren total cool aussahen. Und vor kurzem habe ich so einen Kocher wieder gefunden. Ähm, Spoiler, ich habe mich gehört. <lacht>
2: Aber Dunkelelfen waren eine sehr gute Wahl. Äh,
1: Kann richtig wissen. cool. Ich kenne mich noch. Moriati hieß die so? Nee, Morafi. Morafi. Ja, die, äh, die Mama. Genau. Mega <lacht> coole Modelle in meinen Augen. Und Dunkelelfen, so ein bisschen. Wir sind ein bisschen. Unsterblich, aber wir sind auch böse, <lacht> irgendwie ja. vampirisch, aber nicht, nicht so auf Blut angewiesen.
3: Das Beste aus allen Welten quasi.
1: Ja, ja habe ich mir quasi überall ja ausgesucht. Erst die Elben, <lacht> dann die Grey Knights, damals hießen dann noch Dämonenjäger und jetzt dann noch die, die Dunkelelfen. Nein, dann geriet es in Vergessenheit. Andere Sachen sind dann spannender geworden. Ich habe mich natürlich total auf die Schule konzentriert. Ja, 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 ja. wie jeder. Ja, war nicht die Mädchen. Und ähm, vor ungefähr drei Jahren habe ich mit irgendeinem Kumpel mal gesehen, der hat eine, eine Warhammer-Figur auf seinem Instagram gepostet. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Warhammer. <lacht> das war doch cool. Wo Vielleicht. warst du
0: all die Jahre? Ja,
1: <lacht> wirklich, und dann habe ich halt angefangen und da haben wir ein bisschen gegoogelt und gesehen, was es alles Neues gibt und es war total verwirrend, weil irgendwie kamen ja dann die Primaris-Marines dazu und ich da hieß es Primaris keine Ahnung, fand ich komisch jetzt finde ich sie so cool aber dann musste ich googeln dann war ich auf Warhammer Wiki und habe da gelesen und dann dachte ich mir irgendwann, na komm das hat doch Spaß gemacht und deine Figuren sahen ja nicht so schlecht aus <lacht> gesagt, sagen Sie doch und dann habe ich mir halt mal irgendwo ein Set Grainer jetzt gebraucht, gekauft und ein paar Farben zusammen und das hat alles überhaupt nicht so funktioniert, wie ich das wollte, es sah kacke aus. Also, das Thema grund war irgendwie nicht so richtig vorhanden, das Thema Farbe verdünnen war nicht vorhanden, mischen, highlighten, ich dachte, ich kann das alles besser, konnte ich wirklich nicht, also ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Bild rumkullern. Das war ganz, ganz übel. Ich dachte auch, Sche Scheibe schmeiße ich alles weg. Du kannst es nicht. Da ich gedacht, na gut, ein, einen Versuch hast du noch. Da also habe ich nur noch ein paar andere Pinsel besorgt. Noch mal ein paar andere Farben. Und einfach geübt. einfach. Das ist ja das beim Malen. Einfach hingesetzt und gemacht. Und seitdem, jetzt seit zwei Jahren ungefähr, male ich wieder fast tagtäglich. Okay. Und kommst du denn auch noch zum Spielen? Nee, ich spiele äh, überhaupt nicht. Mhm. Für viele, viele verstehen das nicht, weil die gerne spielen wollen. Ich will halt gerne malen. Fürs Spielen fehlt mir dann die Zeit. Ich denke, da renne ich bei euch ja mehr oder weniger auf eine Tür ein. Ja, ja. trifft mich der. <lacht> Holt mich ab. Ich, ja, es ist, ist ja auch, ich meine, es ist ja aufwendig. Es ist zwar auch richtig, richtig cool, aber es ist halt auch aufwendig. Du stehst ja dann drei Stunden an einem Spiel und dann bist du noch nicht hingekommen, noch nicht zurückgekommen, hast keine Pause gemacht, äh, noch nichts getrunken und aktuell diese vier Stunden mindestens, die man einplanen will, da sitze ich lieber halt drei Stunden davon am Maltisch und male und bin aber dann in der Nähe von meiner Familie und ähm, habe die Zeit anders quasi genutzt und auch die Regeln, also zweite Edition, dritte Edition, wo diese Dämonenjäger rauskam, das war ja noch einfach. Da sind die gelaufen, da haben die geschossen, da haben die Psi gemacht und da war fertig. <lacht> ja. Und die, die konnten irgendwie alle sechs Zoll laufen. Ein Rino konnte irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Zoll fahren und da war gut. Und da gab es kein Chargen und Backfire und äh, wie heißen die neuen Dinger? CPs die Command Points und ah, solche ganzen Points, Sachen. Es ja. ist ja das ist cool, dass es sich weiterentwickelt, aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich ich höre, ich schaue mir Battle Reports an und freue mich, dass Leute mit bemalten Figuren spielen und äh, Leute, für die ich Figuren bemalt habe, die schicken mir Bilder, wenn die im Kampf sind, reicht mir zu.
0: Okay, sehr schön. Da siehst du, dann haben, wir, dann haben wir doch mit dir absolut die beste Wahl getroffen. Jetzt jemand, der sich aufs Malen konzentriert und deswegen Ahnung von Farben hat. Das ist doch was.
1: Ich hoffe, es hilft.
2: Ja, wir müssen uns zumindest keine komischen Fragen aus den Ärmel saugen, ja, <lacht> von denen wir keine Ahnung haben zum Spiel.
4: Es, es hilft dir auf jeden Fall mehr, wie wenn wir jetzt gesagt haben, wir machen eine Folge über, wie spielt sich das Ganze.
1: Ja, da, ich, da hätte mich aber auch der Marc auch wahrscheinlich einfach weiter rausgehalten. Ich habe ja jetzt wirklich Marc rumgegraben, bis es nicht mehr ging. Die Ausreden sind ausgegangen und irgendwann kam eine Folge, wo ich dazukommen durfte. Ich höre euch jetzt schon <lacht> und ich möchte auch an der Stelle mal ein kleines Kompliment aussprechen. Super Content, super Qualität. an die Hörer. Wenn meine Qualität heute nicht so gut ist, dann liegt es an mir. Die anderen machen das super professionell. Ihr wart im Vorwort nicht dabei. Das war wirklich quasi eigentlich nur eine Besprechung, wie es gemacht wird. <lacht> Rein professionell. Ja. Alles, ja. Also höchst, Klar, ja. Höchst professionell. höchste höchst Disziplin. <lacht> es wurden kaum Hände irgendwo rangeklebt. Alle, alle In allen Belangen
4: professionell. Ja. Ja. Genau, was ich erwartet hatte.
2: Man kann auch mit Pinguin-Fingern die Tastatur bedienen. Das ist kein Problem. Wenn alle Finger aneinander geklebt sind, ist immer noch pinguin möglich. Jetzt denke ich ja immer
1: diesen kleinen -Pinguin. Boah, wie pinguin
0: vor. Oder aus dem, aus dem äh, sandmännchen dem Wie es Ja, Piti. Ah, war
4: ja, Piti-Platsch? Nee, Piti-Platsch war die. Ent ja. nee. Pingu? <lacht> das <wir>. Deckname Pingu.
0: <lacht> okay. Ja, dann, dann äh, äh, pass mal auf, dann, dann äh, segue ich jetzt in das, in das Farbenthema einfach mal so direkt rein. Es ist ja so, es gibt ja echt viele Farbenhersteller. Ich, ich, äh, ich erzähle einen Schwank aus meinem Leben wieder. Ähm, und zwar, als ich, äh, als ich angefangen habe, Warhammer zu spielen, also damals, als ich noch jung war, so, so ich weiß nicht, 14 werde ich gewesen sein oder was, ähm, da war irgendwie klar, dass man die Citadel-Color-Farben nimmt und es gab auch Zumindest in meinem Weltbild damals gab es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, die man hatte, äh, Farben zu kaufen, nämlich es gab die Citadel-Farben und es gab die email farben die man genommen hat für andere Modellbausachen. Das waren die Wahlen und dann hat man halt die Citadel-Farben genommen ähm, und die kamen damals schon in Döschen und das war schon immer scheiße. Und dann habe ich äh, ja, wo, wo meine, wie kam es so im Zobby-Folge, äh, äh, wo wir die gemacht haben, da habe ich ja schon erzählt gehabt. Dann habe ich Pause gemacht und dann habe ich im Studium wieder, ähm, wieder angefangen. Und da hatte sich dann äh, der Formfaktor der Citadel-Döschen geändert, aber es waren immer noch Döschen. Und auch da gab es in meiner begrenzten Wahrnehmung irgendwie nur die Citadel-Farben. Das war aber das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass es auch noch andere Farbenhersteller gibt, weil nämlich in dem Spieleladen, den es damals in äh, Karlsruhe gab, ganz bei mir in der Nähe, da hat dann einer gemeint, ja hier, du kannst ja mal, wenn dir die nicht gefallen, weil ich mich beschwert hatte, dass die so schlecht decken, weil ich wollte ja nicht Two-Thin-Coats, sondern One-Thick-Coat. Ähm, <lacht> ja, da hatte der gemeint, ja, kannst ja auch hier mal die Farben versuchen. Ich finde die besser. Das waren Rackham-Colors, glaube ich. Ähm. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie realisiert habe, oho, man könnte ja auch andere Farben nutzen. Plus Plasphemie. Ja. Yeah. Und dann kam ich äh, dann, äh, als ich mit mit euch zusammengearbeitet habe, zum dritten Mal zum Hobby. Beziehungsweise auch davor habe ich schon versucht zu airbrushen. Und da irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es ja eine ganze eine ganze Latte an Farbenherstellern gibt, die man da ja bemühen könnte. Und habe mich dann mit Vallejo Model Air Colors eingedeckt. Ah, die ich bis heute noch habe, weil ich sie so selten benutze. <lacht> bis auf die, <lacht> <auf> die Metallifahrt. Ähm, genau, und so bin ich dazu, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass es ja echt viele echt viele Farbenhersteller gibt. Und ich bin ja immer so ein, ich bin ein sehr markentreuer Mensch. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich von einem Hersteller irgendwas habe, dann, dann neige ich dazu, die, die äh, Sachen vom gleichen Hersteller auch in anderen Bereichen zu nehmen oder beziehungsweise bei Farben, wenn ich halt einen Farbenhersteller benutze, dann neige ich dazu, auch die anderen Farben von genau diesem Hersteller zu beziehen. Und so war es dann auch lange Zeit bei den Farben, weil ich dann halt mehr oder weniger Citadel hatte und Vallejo Model Collars dann irgendwann, weil die Model Air, meinte ich, kann man ja nicht mit dem Pinsel verarbeiten, deswegen habe ich halt die Model Color genommen. Ja,
3: da, st da steht R drauf, das geht auf keinen ja, Fall. Ja,
0: steht drauf. Das kann ja. man nicht. Das darf man nicht. Ähm, <lacht> ja, und äh, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann irgendwie angefangen habe, dass es mir vollkommen egal war, von welchem Hersteller die Farbe ist und dass ich die da wild durcheinander mixe. Und äh, ja, mittlerweile nutze ich Citadel und von Vallejo, sowohl die Game Color als auch die Model Color als auch die Model Air und auch die Nocturna Farbsets und die Mecha-Color Primers und überhaupt dann Scale oh, 75 habe ich...
1: Games Workshop-Figuren lassen sich nur mit äh, Citadel-Farben bemalen, die schmelzen sonst.
0: Ja, 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 ja. deswegen <lacht> muss man halt auch auf alternative Model herstellen. <lacht> <gehen>. <lacht> Wobei Feinkast-Miniaturen
2: auch im Sonnenlicht schmelzen, das ist nicht das, <lacht> das Problem. Ist, ist. Ja, das ist nur wegen von der Farbe bei denen.
1: <lacht> so, sobald du die bezahlt hast, siehst du die. <lacht> ja,
0: dann, dann schmilzt du. <lacht> ja, nee. Also, und so äh, so benutze ich mittlerweile mit äh, ein, ein echt breites Portfolio an Farben, ähm, ich weiß nicht, was, was nutzt ihr denn so? Auch die, die gleichen wie ich? also Oder, oder was habt ihr... Interessanterweise habe ich
2: diese Woche einen Freund beraten, der so ein bisschen ins Hobby wieder einsteigen wollte, was er, weil er sich überlegt hat, was für Farben er kaufen möchte. Und äh, er hat dann gemeint, ja, er kauft sich Game Color von Vallejo. Mhm. Und äh, das muss ich sagen, war auch mein, mein Einstieg. Also ich hatte also meine allerersten Farben waren Revellfarben, klar. Aber äh, dann auch. Re
3: Aquafarben waren das, glaube ich. Äh,
2: klassischen das ist nicht, die so, diese klassischen Revell. Diese so dick. Es waren so die, die Metalldösen. Ja, genau, ja, diese die ja, ja. Aber das sind keine Aquafarben. Also, nee, das, das sind keine Aquafarben. Das waren die, -Mai Mai Farben, Farben.
4: die, Re -Re die, die Ja, ja die stinken auch so. Ja, ja da, hast du, da hast du so eine Stunde gemalt. Also, gemalt muss man hier in Anführungszeichen setzen, zumindest bei mir. Äh, ge lass es uns gekleckst nennen. Du hast da also eine Stunde lang auf diese Plastikmodelle Farbe drauf geschmiert, in der einen oder anderen Form. Ja, oder eingearbeitet. Oh, eingearbeitet. Gut. Ein Details Detail entdeckt. entdeckt. Einmassieren, einmassieren. Und dann, Mit Hammer und dann, dann Dann hast du aber auch echt mal eine Pause gebraucht, wo du es noch so mal zehn Minuten draußen an die frische Luft sitzen musstest. Ja, Weil ja. E du meine Keller magst. Hm. Und Revell Aqua gibt es aber inzwischen
3: auch. Das sind, glaube ich, die ganz ja. normalen Acrylfarben die von Die kamen,
4: die kamen dann zu dem Zeitpunkt als wir mit Revell noch gearbeitet haben, mein Bruder und ich ähm, da so gebastelt haben, kam die so gegen Ende kam dann diese Aqua auf. Glaube, und dann haben wir auch ihre Kinder jetzt weniger.
1: Ja, aber das, das ist
4: tatsächlich, also das ist tatsächlich so, da, ja. da sind wir dann auch relativ zügig drauf umgestiegen, weil man dann gemerkt hat, ah, man kann da den Pinsel wieder mit Wasser ganz gut auswaschen, ja, den Pinsel wieder, aber es war halt vorher jung und dumm halt, ja. Was heißt jung, und also nicht zwingend dumm, aber wie es halt so ist. Naja, so, nee, aber wir hatten, wir hatten ja nicht die Möglichkeit, wie jetzt, dass man im wir Internet weiß ich, wie viele Darf Tutorials anguckt. <lacht> Und ähm, dann hast du da halt so einen Pinsel, den hast du halt ein paar Mal mit den mi farben verwendet. Auch mit verschiedenen Farben war ja für dich wurscht. Und du hast den aber halt auch nicht mehr richtig sauber gekriegt. Nee. Außer mit irgendwelchen super aggressiven Reinigern äh, aus, aus Papas Werkstatt oder... Die dich dann noch
1: besoffen gemacht haben
4: und die, die, genau da wollte, ich, das durftest du sowieso nur draußen machen, wenn überhaupt. <lacht> ähm, also dann, dann, dann lieber nicht. Und da, da war halt der, der Pinselverschleiß war schon krass mit diesen e Farben. Und dann hat irgendwann festgestellt: oh, Es gibt ja Aquacolor, da kann man ja diese die Farben aus dem Pinsel gerade wieder auswaschen. So
1: ich glaube nicht, es gibt einen blauen Pinsel, einen roten jede Farbe ein Pinsel.
4: <lacht> ja, <das lacht> ja, aber die waren halt dann irgendwann auch, äh, waren die wirklich zum Einarbeiten. Also da, das war ja, nicht so ein Haar, ne? das war halt so ein, so ein Meisel. Dann <lacht> irgendwann.
2: Ja. ja, auf jeden Fall ähm, hatte also richtig angefangen zu bemalen, ähm, habe ich mit den Game Color Farben und nach, dem, nach den GW Farben waren das die ersten. Und äh, und da habe ich auch gesagt, also was denn der Unterschied zwischen Game Color und Model Color ist? Und ich hatte halt bei, bei Model Color ist die Pigmentierung höher. Und es gibt halt wesentlich mehr ähm, Farbunterschiede noch bei den, bei den Model Color direkt einzukaufen, was man halt bei Game Color, die haben viele so vorgefertigte Farbsets, wo es dann irgendwie so 16 Farben in einem Paket gibt. Aber da kriegst du halt auch echt, wenn du zwei von diesen 16 Farbenpaketen hast, hast du praktisch alle Farben, die du brauchst in deinem ganzen Leben. Problem bei den Farben war meiner Meinung nach, dass so manchmal die, die Qualität ein bisschen Hit und, Hit und Miss war. Gerade die Röttöne bei Game Color. Also bei mir waren die nicht besonders deckend. Die waren nicht so toll. Ähm, da haben mir die Model Color besser gefallen. Aber wenn man halt einmal auf eine Farblinie eingeschwenkt ist, ist es schwer diesen finanziellen Kurs dann umzuschwenken auf, auf ein komplett anderes Sortiment. Ja. Aber aktuell muss ich sagen, ähm, wenn ich kann, nutze ich eigentlich gerne die Scale Color. Die finde ich ja. super.
0: Mhm, ja. Ich auch.
2: Ich habe jetzt relativ viele Gewehfarbdöschen, die ich aufbrauchen muss. Liegt aber mehr an Warhammer Conquest als an anderen
0: Sachen. Ja, ich habe auch relativ ge viele Gewehfarbdöschen, <lacht> aber ich habe das Problem, dass die sich ganz von allein aufbrauchen, weil die nämlich alle eintrocknen. Eine ah, nach der anderen.
2: Okay. Nee, das habe ich jetzt nicht das Problem. Also nicht, nicht im großen Ausmaß. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie viele
1: Farben man dann hat. Ich sitze hier, habe mich mit beim Nachbarn eingemietet. Und ähm, gucke gerade auf sein Farbregal. Sehr ja, unniedlich direkt, ja. Ich habe ja ähm, <lacht> so eine richtige Farbenarena arena rechts, Von rechts nach links über den gesamten Arbeitsplatz hinweg Überwiegend ähm, Citadel. Angefangen habe ich aber, als ich wieder eingestiegen bin, auch mit Model-Color, weil ich irgendwie auch total überrascht war, wie teuer Games Workshop-Farben sind. Und... Ähm, habe mir so ein Basic-Farbset geholt. Also da ist dann alles drin, die, mhm. äh, die Primärfarben. Und ich dachte, ach, kannst du mischen. Kein Problem, geht alles. <lacht> ohne ohne Wettpalette und ähm, ohne viel Wasser. Das dachte ich, geht auch so. Naja, deswegen da war ich enttäuscht. Und irgendwann bin ich aber dann umgestiegen wieder auf Citadel. Also der Großteil meiner Farben ist äh, Citadel äh, durch die Bank weg. Kann man ja auch da, wenn man jetzt bei Valeo die Unterschiede macht zwischen Game Color und Model Color und so, kann man ja auch bei Games Workshop sagen, Contrast Paints und ähm, mhm. ich unterscheide dann halt eigentlich nur zwischen Contrast äh, Shades und dem Rest. Ja. Weil nur weil da Base <lacht> drauf steht, heißt es das nicht, dass ich damit kein Layer machen kann. Das ist korrekt, Klar. ja.
2: Dafür nur die drei oh, Farben, oh. die sind mir
1: echt ein bisschen wenig für Ja, rein. die kann man halt auch wirklich <lacht> einfach weglassen. Ja. <lacht> also, die habe ich auch nur irgendwie mal vier Stück irgendwo auch gebraucht gekauft. Die waren sowieso irgendwie schon Staub. Das war war ja. eigentlich Texture. Ja. <lacht> zum Beispiel eingefärbte Und da dachte ich, nee, Dry. Also, aber Drybrushen hatte ich noch in Erinnerung von früher. Das geht auch eigentlich auch mit jeder Farbe. Gut, ja, Con ja. Contrast geht Shade jetzt nicht, aber der Rest geht ja. Aber äh, das kommt halt dann über die Zeit, so wie auch der Ferdi das gesagt hat, ähm, über das Airbrushen kommen ja noch mal ein paar andere Farben hinzu, weil man dann was sieht. Ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch noch Liquitex Inks.
0: Hm. Ja. Mhm.
2: ja,
1: die sind super. Ja, da kann man auch, man hört ja dann auch verschiedene Sachen und wenn man sich dann wieder damit beschäftigt, dann, ja, Inks sind der ja neue, äh, neue heiße Scheiß. Und <lacht> ja, dann, dann will man das mal ausprobieren. Und dann sind die unterschiedlich decken und dann sie wieder da. Und toll, nichts gekonnt. Jetzt ist das äh, Modell Lila. Ja. <lacht> sollte eigentlich nur schimmern.
4: Ja, ja, ich also auch ja, ganz sachte wie der Airbrush, ganz damit man sachte den ganz, ja, ganz low erreicht. Ja, ja. Ganz stark
1: verdünnen auch am besten.
2: <lacht> nur ganz vorsichtig, ein kleines ja. bisschen. Eine Messerspitze. Aber ich bin <lacht> ja auch
1: nicht so, ich bin eher so wie der Ferdi, dass ich halt sage, ich habe jetzt, weiß nicht, ich habe halt jetzt viele citadel -Bahn. und irgendwie weiß ich dann auch, welches Gelb ich wann nehmen muss und welches Rot. Ja. Und welchen Effekt zu kreieren und welchen Farben ich auch mischen muss, da kriegt man ja irgendwann ein Gefühl dafür. Ähm, es reizt mich natürlich immer. Jetzt hat Duncan Rhodes ein Farbset rausgebracht, beziehungsweise oh ja. eine Farbrange. Äh, der Farbgott der Warhammer äh, Miniaturen überhaupt bringt Farben raus, die will man natürlich haben. Ich habe sie nicht, weil. Ich habe das Regal voll. Ich weiß gar nicht, wo ich die noch hinstellen soll. Ich habe <lacht> vor der Arena noch eine Reihe Farben stehen, wo ich sage, ja, ja, das sind die, die ich oft nutze. Das sind dann, die stehen nur nicht so lange dort. Und dann irgendwann, je mehr man arbeitet, steht halt dann alles auf dem Arbeitsplatz.
4: Ja, ein, ein, ein Klassiker. Lang. Man hat die schön im Regal und dann arbeitet man irgendwie. Und dann brauche ich noch die Farbe, um das reinzumischen, um es ein bisschen aufzuhellen und dann noch die Farbe, weil ich noch ein Shade machen will und dann die noch und am Schluss hat man irgendwie dann doch wieder so diese 20 Farben alle am Arbeitsplatz nebendran stehen, wo man äh, sich extra das Regal dafür gekauft hat, dass die nicht beim Arbeitsplatz rumstehen. Kenne ich gar nicht das Problem. O, 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 kann und ich, kann und ich nicht fünfmal,
3: so fünfmal Earth Shade, um die großen Agra Agraxokalypsen zu überleben, wenn man die wieder umkippt. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ich habe heute übertrieben. Ich habe heute äh, White Spirit uh, umgekippt. Um, ah, los, ja.
4: ja, da wäre ich aber auch umgezogen zum Nachbarn.
1: <lacht>
4: ich ich merke doch da unten gar nichts
1: mehr. Ja, ja aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich vielleicht beim Airbrushen doch nicht nur eine äh, normale Maske aufsetzen sollte, mhm. sondern vielleicht auch eine, die auch was filtert. Seitdem habe ich auch keine Kopfschmerzen mehr. Das ist ja. schon hilfreich. Hilft also, wenn man auf das Farbenthema zurück will, wenn man Airbrush-Farben kaufen möchte, die sind ja etwas dünner, die werden dann noch mit Flow Improver verdünnt und egal, wie toll die äh, Absauganlage läuft, da ist was in der Luft, schützt euch. Ja, bitte. das
0: ist richtig. Eine Maske auch. Ich meine, mit Absauganlage ist ja schon mal eine Stufe besser, ja. Also, ich, ich habe die am Anfang, äh, am Anfang komplett ohne, ich habe halt die Tür aufgemacht mhm. und habe dann halt hier hinten einfach gesprüht und. Ähm, war auch okay, also ich habe irgendwie gemerkt, dass ich so ein bisschen so einen ekligen Geschmack im Mund hatte irgendwann dann, aber es war jetzt nicht so wild und dann war ich fertig und habe meine Airbrush gesäubert und dann habe ich irgendwann geschneuzt ah, und, ja,
1: ja. und
0: dann war das Taschentuch sehr bunt und dann dachte ich, oh... Okay, deswegen muss man die Maske nehmen, alles klar. <lacht> nehmen wir in Zukunft eine Maske.
1: <lacht> das, das mit dem Schneuzen, wenn du das durch Popeln selbst hast, hast, du länger Spaß. Mhm.
0: Ja.
3: <lacht> ich finde, die Absauganlage ist halt hauptsächlich cool für die Länge, wie man Fenster aufreißen muss nach dem airbrushen ja. potenzial Also,
4: das, die, die Absauganlage hilft sehr. Wo sie halt vor allem hilft, ist dieser Overspray einfach. Mhm. Du hast halt, wenn, wenn du mit der Airbrush arbeitest, du hast halt diesen Farbnebel, immer, der, der sich immer bildet. Und er bleibt aber halt, er, er bleibt begrenzt lokalisiert in, innerhalb von dieser Absaugkabine sozusagen. Und ich lasse ja immer erst
1: an, wenn ich äh, schon die Partikel in der Luft sehen kann. <lacht> ich arbeite ja im Keller, das wissen ja die Zuschauer nicht, das habe ich euch vorhin schon erzählt, aber ich arbeite in einem Keller, in einem fensterlosen Kellerabteil. Und wenn ich dann in meinen 25 Lampen, die ich dort habe, quasi schon die Partikel in der Luft sehe und eigentlich die Figuren nur noch durch den Raum halten muss, um sie zu bemalen, dann mache ich die Absauganlage an.
4: Ja, also bei mir ja. läuft die tatsächlich, wenn ich Airbrush, läuft die fast durchgehen. Ja, bei mir kann, auch. Also kann aber auch sehr mache irritierend sein. Was einer der Gründe ist, warum ich immer etwas merkwürdig aussehe, wenn ich anfange zu Airbrushen. <lacht> Weil ich dann äh, tatsächlich die, die Vollmaske äh, mit, mit, mit Filtern... Und dann ziehe ich immer noch mein Headset drüber ja. und höre mir halt irgendwie Musik oder irgendwas an, damit dieses dieses monotone Wzz von der Absauganlage äh, ausgeblendet wird. Ja, es ist halt echt laut. Also Weil das es ist schon. <lacht> es ist nervig. Dafür muss ich aber äh, also zugute halten, dass Johannes gesagt hat. Es reduziert halt diese Fensteraufreißphase hinterher doch deutlich. Und auch so, also ich, ich Airbrushe hier im, im Wohnzimmer quasi, wenn ich denn dann Airbrush, ich muss es immer auf und wieder abbauen. Um, und da ist tatsächlich so, also da hat sich meine Freunde bisher noch nicht großartig beschwert, dass es arg nach Farbe riechen würde. Ja, wenn die Airbrush-Anlage dabei ist, das ist fördert das Zusammenleben.
1: Welche Farben benutzt ihr denn für die Airbrush?
0: Alle außer Citadel. Also, Alle weil, inklusive weil, Citadel. Ja, ich habe ich hab ein paar Mal auch mit Citadel-Farben gesprüht, aber es ist einfach nervtötend, die, die in den, äh, in den Farbtopf von der Airbrush rein zu verfrachten, finde ich. Aber ansonsten eigentlich alle.
1: Aber die haben ja auch eine
0: Airrange. Ja, das ja. stimmt. Aber, ja. Wobei, Also ich, ich besitze
3: genau eine Citadel-Airfarbe, weil ich gedacht habe, für meine Knights äh, schaffe ich mir dieses Rot einfach als Airfarbe an. Dann muss ich nicht ständig verdünnen <lacht> und mhm. so weiter. Aber ich, mu muss ich muss ich trotzdem. Aber äh, ich finde es äh, es sieht auch anders aus, also der Ton gefällt mir nicht so gut wie der von dem Nicht-R, der Nicht-R-Variante in verdünnt davon.
1: Das kriegt ja Citadel aus irgendeinem Grund nicht hin. Also ich habe ich hab ein paar Citadel Air Farben. Ich benutze die auch, ich fülle die halt um. Das, also ich fülle die aus dem Topf in den kleinen Topf von der Airbrush. Ich mache mir jetzt nicht die Arbeit und fülle das alles in Dropper-Bottles um. Weil in der Zeit könnte ich halt malen. Ja. <lacht>
3: Und da. zwar richtig lange wahrscheinlich.
1: Richtig lange. Malen. Das wird ein bisschen verdünnt, aber ich habe das jetzt mal als, als Beispiel, Conrad. Conrad Air. Conrad Air hat nicht den gleichen, exakt den gleichen Ton wie Conrad äh, Space, glaube ich.
0: Ja, mhm. ja. Conrad Space, ja. ja.
1: Genau. Hat nicht den gleichen Ton, kannst du vergessen. Zum Ausbessern bei Fehlern geht das. Aber warum kriegen die das nicht hin? Die Farbe heißt gleich. Könnte doch die gleiche Farbe sein. Ja, das wäre nett.
0: Also ich habe ich habe auch einmal, ich weiß nicht mehr welche ich als Air Variante da habe, aber es hat mir auch nicht gefallen weder von Verarbeitungs also Ver Verarbeitung noch von Konsistenz oder sonst irgendwas, die die haben haben mich nicht so angesprochen, die Citadel Air äh, Farben. Ich nehme ähm ich, ich nehme die die Model Color Farben von Vallejo, nehme ich nehme ich zum Airbrushen, aber nicht so gern ähm was ich gerne nehme, sind, also die Model Air, wenn ich, wenn es irgendeine gibt, die ich da gerade habe, die den richtigen Farbton hat, dann nehme ich die auch. Äh, und ansonsten, was sich gut mit der Airbrush verarbeiten lässt, finde ich, sind die Scale Color Farben. Also die haben von sich aus, finde ich, schon ein bisschen eine, eine ähm, Konsistenz, die besser mit der Airbrush harmoniert. Und dann, man kann die auch super mit, einfach mit, mit Wasser verdünnen. Braucht man, da braucht man eigentlich gar keinen, gar keinen Airbrush Thinner oder sowas. Ich nehme da immer nur Wasser. Funktioniert prima.
3: Das war mein Problem bisher mit der Game-Color meistens. Also Model-Color fand ich war okay für die zwei Model-Color-Farben, die ich besitze.
4: Mhm.
3: Aber bei Game-Color fand ich es irgendwie schwer reproduzierbar, die richtige Verdünnungsratio hinzukriegen. Also ich glaube, ich glaub, diese Game-Color, die ich für, nämlich probiert habe zu verdünnen, war bei mir die einzige Farbe, wo dreimal meine Airbrush bisher total verstopft war. Das habe ich noch nicht mal mit
0: dem unverdünnten Primer geschafft, dass sie verstopft war kriegst du ja eher mit den model Collars zum Verstopfen. Das ist ab, aber, ja. Ich weiß nicht. Ich, ich finde auch, die Model-Color-Farben haben zum Teil so einen sehr grisseligen, kreidigen Finish, wenn man die durch die Airbrush sprüht. Mhm. Nicht alle, aber, aber einige davon. Vielleicht ist das, je nachdem, was für einen Weißanteil die drin haben oder so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber,
1: ja, aber die mag ich. so ausgefallene Farben? So was? Ja, ja. Ich. Chim Chimera, Chimera? Ja. Ist die, die cool? Also die, die
3: Chimera-Colors sind interessant. Ich weiß noch nicht, ob sie bei der <lacht> Farbe der Wahl werden. Also von der Farbreproduktion und wie weit du sie verdünnen kannst und so, finde ich, sind sie genial. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, mir alle Farbtöne immer frisch anzumischen quasi, weil du kriegst ja diese, ich glaube, es sind acht, Gru acht Grundfarben oder so im Endeffekt. Also du kriegst halt irgendwie ein... Ein rötliches und ein grünliches blaues, glaube ich, zum Beispiel dabei in dieser Box. Und die hatte ich mir mal bestellt, als sie nicht lieferbar waren. Und ich glaube, irgendwann letztes Jahr kamen sie an. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel damit gemacht. Aber was, äh, was mir halt nicht so äh, nicht so liegt, ist, glaube ich, immer wieder die Farben neu anzumischen, die ich halt haben will. Das ist halt bei den anderen Farbranges schon einfacher, wo du halt einfach dann die fünf gängigen Rottönen, Rotschattierungen, die du hast, halt einfach als fertige Farbe, in Anführungszeichen.
0: Also vor allem bei deinen, bei deinen Grundfarben kannst. ist es halt cool. Also ja. wenn du, ich meine gut rot kriegst du halt irgendwie, bei den bei den meisten kriegst du ein rot, was du nehmen kannst. Aber wenn dir das halt irgendwie nicht gefällt und du so ein rot haben willst, was leicht dunkler oder leicht heller ist, dann kannst du das selbstverständlich mischen. Aber wenn du es für eine ganze Armee reproduzierbar haben willst und vielleicht, ich meine, das ist ja nicht zwingend so, dass du eine Armee malst und dann bist du fertig, mhm. sondern vor allem bei uns ist es ja so, dass wir eigentlich an den gleichen Armeen immer weiter malen. Ja, und dann, wenn du halt nach einem halben Jahr dann wieder überlegen musst, ja, wie habe ich die damals angemischt, dann, ja. ja. Also, was mir als Basiston super gefallen
3: hat, waren die zwei Blautöne, die bei Chimera dabei sind, weil die, finde ich, sind out of the box halt coole Blautöne. Und die, die Deckkraft ist halt brutal. Also, ich habe die so weit verdünnt in der, in der Airbrush, weil ich Angst hatte, dass die die Airbrush sofort verstopfen, weil sie halt schon so relativ schwer aus der Flasche rauskommen, fand ich. Mhm. Um, und sie haben halt immer noch quasi beim ersten Dings über der weißen Grundierung komplett gedeckt, die ich da gemacht habe. Also die sind schon sind da schon echt gut, ich äh, habe jetzt aber auch keinen keinen so Vergleich für, für die anderen Farben, weil sonst habe ich bisher nur mit der
0: mit ein paar ähm, Valero und ein bisschen Citadel geerbrusht, also Mhm. Ja, was, was würdest du denn noch unter exotisch einstufen, Peter?
1: Na ja, alles, was jetzt nicht sofort quasi auf der Startliste von deinem, okay. deinem äh, lokalen, freundlichen hobby Hobbystore ist. Also ich sag mal, bekannt ist ja, klar, Citadel, Vallejo, Scale äh, 75 habe ich auch noch nicht probiert, soll aber auch cool sein. Hat da das jemand? Super. Ist ja. wirklich gut. Ja. Ja, haben auch eigentlich alles, wo, wovon ich weg bin, ist irgendwie Army Painter, aber Army Painter... Eigentlich, weil ich deren Pinsel auch nicht mag. Ja, habe ich auch noch nicht probiert. Voll Quatsch, aber die Pinsel gefallen mir nicht, also können die Farben nicht gut sein.
4: Ja, klar. <lacht> ja, aber das ist ja so, dieses, dieses, das was wir vorhin auch mal angesprochen haben, dieses Hersteller, du bist in diesem Hersteller-Kosmos so ein bisschen drin. Ja, da bin ich ja, aber bei
1: Pinseln ist, weil ganz anders eigentlich. Weil das,
4: ja, also gut, Pinsel bilden da auch so ein bisschen die Ausnahme, man probiert es schon auch mal aus. Also es war bei mir zumindest am Anfang war das schon so dass ich gesagt habe, okay, ich habe viel Citadel-Farben, ich probiere halt auch mal die Citadel-Pinsel aus. Ich, ich bin dann auch recht schnell wieder davon weg <lacht> ähm, ja. und, und habe dann lieber äh, die, die, die Da Vinci und wie sie nicht alle heißen, mal eher davon was. Aber das ist, glaube ich, für so ein, wenn man es wenn aus der Einsteigerwarte betrachtet, ist es ja schon so, boah, ich habe jetzt hier einen, einen Army, von welchem Hersteller auch immer man kauft, ja, man steht in dem Laden und sieht da ja, hier Army Painter, da gibt es so ein Farbset. Nehme ich mit. Nehmt mal mit und dann sieht man, ach, von Ampere, da gibt es ja auch Pinsel, weil ich brauche ja offensichtlich auch Pinsel. Komisch. Ne? Oh. Ja, genau. Die, werden, die und, machen Farben, die können bestimmt auch Pinsel. Und dann denkt man sich, na naja, gut, gleicher Hersteller, das wird schon irgendwie passen. Ja, naja, aber also, da sind wir zum Glück jetzt schon ein bisschen weiter davon weg, weil wir, oder da hatte auch ich den Vorteil beim Einstieg dann, dass ich ja euch quasi hatte, um zu fragen, naja, was für was für Pinsel könnt ihr denn empfehlen? nachdem ich mit den Citadel nicht so richtig weit gekommen bin. Und dann ist halt dann schon auch eine, eine Möglichkeit zu sagen, ja, ähm, lass dich nicht irgendwie jetzt da von, von von den Marken quasi blenden, in Anführungszeichen, oder denk, dass du, ja, Citadel-Farben, Citadel-Pinsel und irgendwie alles von Citadel. Weil das, also GW möchte natürlich, dass du, machen sie auch in ihren offiziellen Bemaltutorials. Das <lacht> sind ja alle Citadel-Pinsel. Und, und Das, was man sieht, ja. Äh, eben. Und dann <lacht> Dann war aber auch so, ja, mehr probieren wir lieber diese Da Vinci oder doch, ich glaube, Da Vinci war das, oder? Ferdi am Anfang, was? Das war Da Vinci, ja. ja da Vinci oder Vincent Newton.
1: Ja, das oder, sind halt auch dann die, die quasi quasi noch high-end. Wo man dann auch,
4: ähm, ja. und tatsächlich, da haben sich aber, glaube ich, glaub, ich auch fast dreimal so viel gekuschelt wie so ein, so ein Dings. So ein Citadel-Pinsel fast. Aber die haben halt auch mindestens dreimal so lange gehalten.
2: Ja, aber ganz ehrlich, die Citadel-Pinsel sind halt manchmal echt. Da musst du schon gucken, was du kriegst. Also, wenn du da. Ja, da musst du du vorher schon da, gucken. Ja, also, wenn du da irgendwie nur sagst, hier, äh, ich bestelle mir da einen im Internet, das ist schwer. Hat der Kost, bestellt 10 und da ist einer gut oder so. Ich, <lacht> ich glaube,
3: der, ein, der einzige Citadel-Pinsel, der bei mir überlebt hat, ist der eine Trybrush-Pinsel von
1: Citadel.
3: Den finde ich tatsächlich auch ganz gut.
1: Wenn man jetzt keine Make-up-Pinsel zur Verfügung hat, aber. Wie ist denn das mit so Effektfarben? Ich meine, Green Stuff World ist ja auch ganz groß. Also das siehst du ja überall. Dann hast du hier mit solchen ähm, Color Shift-Farben. Habt ihr die schon mal probiert?
0: Also ich noch nicht. Ich weiß, hat der Christian nicht mal?
4: Kann ich gar nicht weiß sagen. Nicht. Also ich wüsste
2: nicht, dass ich
0: was gesehen hatte. Ich glaube, wir
3: hatten irgendwann mal drüber geredet, dass jemand ich, sie probieren wollte. Aber Ich, ich, ich hatte, probiert, ich hatte mal, ich hatte mal
4: geschrieben, im, ähm, weil ich für meine. Ähm, Starport ja, wolltest Stalkers, für die Stealth Suits oder so? Nee, für die ah, Stark okay. Stalkers wollte ich sagen, für dieses Gink ähm, Warhammer ähm, Underworld Band. Mhm. Hatte ich überlegt, eine Color Shift zu nehmen. Und ich konnte mich dann aber aufgrund der Auswahl einfach nicht entscheiden. Und ich habe mir dann auch immer wieder so Vergleichsvideos angeguckt. Und ah, das hat mich ein bisschen abgeschreckt, dass sehr viel dann von der Grundierung und von der Qualität der Grundierung, die du, also nicht, nicht zwingend von der Farbe, sondern die du abliefern kannst, quasi dann abhängt. Und es war dann auch irgendwie kein Ton so dabei, wo ich gesagt hätte, der hat mich vollends überzeugt.
1: Ich habe auch noch kein Ergebnis gesehen, das mich wirklich überzeugen würde, das zu kaufen. Also ich verbringe viel Zeit auf Instagram und gucke mir kleine Plastikfiguren an. Aber ich habe noch nicht einmal gesehen, dass jemand diese Colorshift-Cameo-Paints, wie auch immer, ähm, benutzt hat und das richtig cool war.
0: Ja, ich, ich glaube, es hat ein bisschen, also das ist jetzt natürlich Spekulation, weil wir sie nicht benutzt haben bisher, ja. aber ich, ich hätte bedenken, dass das Highlighting irgendwie halt echt schwer ist, weil du ja Ich glaube, ich meine, du wenn kannst du, die wenn nicht du, highlighten.
4: Ich glaube, du musst ja, das glaub ich auch Pre-Shaden und Pre-Highlighting machen. Weil da und dann sich, die drüber, oder was? Da, ver, da, da verhalten die sich schon unterschiedlich. Also die, die ah, aha, aha. je nach Grundierungsfarbe sehen die nachher unterschiedlich aus. In, in, in ihrer Schattierung natürlich der der, der allgemeine Color Shift ob das ob das nur von blau zu grün oder äh, grün zu türkis oder grün zu lila oder so da gibt's schon coole Kombinationen aber das die Intensität variiert auch je nach Grundierung also eine graue Grundierung eine weiße Grundierung eine schwarze Grundierung also du, da musst glaube ich tatsächlich komplett mit Pre-Shading arbeiten okay sonst hast du da, weil Highlighting also welche Highlights setzt du denn dann wenn das von grün nach lila ja, genau, das der ist das shiftet. Ding. Du
0: kannst halt nicht mit einer normalen Farbe dann highlighten, dann bräuchtest du eigentlich irgendwie auch einen Color Shift Highlight, was dann zu deinem Color Shift Base <lacht> passt oder so. Ich weiß, keine Ahnung, das, ja, das, das habe ich nicht gefragt. Also. Würde ich jetzt auch
1: spekulieren, wenn du jetzt zum Beispiel White Ink, weißes Ink reinmachst, ob du es dann highlighten kannst. Aber ähm, ich habe jetzt mal kurz geguckt, bei Green Stuff World in der Gebrauchsanweisung steht mehr oder weniger auch drin. Ähm, Gut, klar. Auch schwarze Kondition auftragen, semi-transparente Chamäleon Farben können auch über andere Basisfarben aufgetragen werden, ah, okay. um unterschiedliche Farbverschiebungseffekte zu bekommen. Trage sehr leichte Anstrich auf, bis die maximale Farbe sichtbar ist und der Basecode nicht mehr sichtbar ist. Also ich ich stelle mir das ja so ein bisschen vor wie früher bei Pimp My Ride. <lacht> Guter Farben. Vergleich, ja. Also haben wir dir Farben in deine Farben gemacht? Und du siehst, man hat ja manchmal gesehen, wie die so lackieren und das, also auf, auf großen Flächen, vielleicht ist das auch eher was für so Modellautos, äh, weiß ich nicht, oder Modellflugzeuge, da könnte ich mir das noch gut vorstellen, aber an Miniaturen, weil halt dann das Highlighting tatsächlich einfach wegfällt, weil das sieht ja aus jedem Winkel anders aus und du machst dann halt ein, ein weißes Highlight oder ein hellgraues Highlight und du hast dann quasi, guckst hin, einmal ist es schwarz, dann hast du ein weißes Highlight, hm. ja. Ja, was, ich,
3: was ich mir da immer denke, ist, ich stelle mir das halt tatsächlich auch vielleicht eher so auf Modellautos oder so, wo du halt eher eine größere, glatte Fläche hast. Weil wenn, ja. wenn ich mir jetzt überlege, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel meinen skitari -Mantel, der so 15 Wellen macht Nein. und ich sprühe den da ein, da kann ich ja überhaupt nicht einschätzen, wie das jetzt in aus welchem Winkel aussieht. Weil ja, es genau. sieht ja aus jedem Winkel auf jeder Welle dann komplett anders aus potenziell, wie diese Farbe da sich entwickelt.
4: Ja, das ist... <lacht> ich ich glaube, das ist auch... Das glaube ich, auch eines der Probleme, warum die häufig ähm, online auch bei Fotos und Videos nicht so gut aussehen, wie sie vielleicht tatsächlich mhm. in echt aussehen. Also vielleicht geben wir denen da auch nicht genug Credit dafür. Ähm, weil ich mir das auch schon überlegt habe, wie, wie fotografierst du denn so, so einen Color shift am besten? Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass du den beim Fotografieren richtig rauskriegst und danach fängst, musst du halt danach bearbeiten ohne Ende. Und sobald du anfängst, nachzubearbeiten, hast du ja immer diesen Effekt in Anführungszeichen drin, dass halt viel von der Nachbearbeitung kommt und eben nicht von ja, der klar. echten Farbe. Ja,
3: und die Frage also, ist, wie gut kommt der, der Farbton genau. überhaupt halt raus, zum Beispiel auf dem Foto. Also, also wie gut kriegst du,
4: kriegst du diesen Shift quasi mit überhaupt an der Stelle. Ähm, also würde mich schon mal reizen, die auszuprobieren. Ähm, aber ich glaube, da braucht man wirklich tatsächlich eher eine große Fläche, weiß ich nicht, von so einem Imperial Knight vielleicht, die Arma, ähm, die, die... Hätte ich wirklich krass, Imperial Teil Knight... Hätte. Ja, man sollte Nein. vielleicht einen nehmen, der schon ein bisschen vermurkst ist, damit man nicht den neuen dafür nehmen muss. Den, den vielleicht,
3: vielleicht so ein Throwaway Imperial Knight 3D ja, drucken und dann mal drauf sprühen. Auf irgendeinem
2: Bit <lacht> mal probieren. Man kann doch diese großen Schulterpanzer, kann man tatsächlich relativ einfach so viele, wo man 3D drucken kann. Ja. Oder halt vielleicht irgendwie so ein Ersatzbit, der mal irgendwo übrig geblieben ist, so ein Turret oder so, der mal, dass man den einmal damit anmalt, glaube ich. Also das, das wäre zumindest was,
3: was ich nicht am lebenden
0: Modell testen würde, glaube ich. Das, das, ich meine, du brauchst halt, ich glaube, du brauchst halt eine große Fläche, damit es wirkt. Das heißt, so irgendeine ja. Waffe oder sowas kannst du halt nicht nehmen, hm. weil ich glaube, dass damit es sich anständig entfaltet, sollte es halt eine größere, nicht-eckige
1: Fläche sein. Ich habe jetzt zwei Baneblades gekauft, gebraucht. Ah, was ja. ist da? Na dann. Machen wir mal ein Rider Bainblade
3: oder so. <lacht> ah, ooh, äh, <lacht> sehr schön. Been. Was ich mir zum Beispiel schon überlegt hatte, ob das halt vielleicht auch eine Farbe wäre, die wenn man irgendwie so ein, so ein Sci-Fi-Diorama macht, die man hat, dann halt vielleicht tatsächlich eher auf dem dem Mini-Stück Szenerie oder so hinten dran vielleicht äh, benutzen kann. Keine Für Ahnung, so irgendwie ein blau, äh, blau irgendwas äh, äh, Shift über so zum Beispiel als Stahlfarbe, wenn du im Hintergrund so Stahlträger
4: oder so irgendwas hast, ob das vielleicht ein cooler Effekt ja, ich glaub, da ist. ich da, glaube, da da ist halt schon ganz gut. Also Sachen, wo du nicht. Äh, bei bei Miniaturen nicht, also kommt ja immer drauf an, was man machen möchte, aber bei Miniaturen ist mein Anspruch, dass das halt die Highlights da sind, auch bei den kleineren Miniaturen, also auch bei, bei Space Marine Größe oder so. Und das erreichst du halt, glaube ich, mit den Shifts schwierig. Für so Szenarie, da hast du ja vielleicht nicht den Anspruch, dass das alles perfekt gehighlightet sein muss, sondern dass es halt irgendwie catchy sein soll, also dass man drauf guckt, aber nicht, dass es so krass aussieht, als wäre das, vielleicht, wie ich meine, von, von Base Color bis Highlight Nummer 3 perfekt gemalt.
1: Ja, also das spricht halt irgendwie auch das innere Kind in mir an, das Pimp mal geguckt hat tatsächlich. <lacht> ja, äh, ich, Der Effekt ist cool, ist auch heute noch cool auf einem Auto. Kannst du mir erzählen, was du willst, wenn du so ein Auto siehst ja. und es fährt vorbei und du denkst, oh, ist es ist orange, oh, jetzt wird es schwarz, jetzt wieder grün. <lacht> cool, cool ist das, aber die Mini habe ich ja irgendwie in der Hand und es hat wirklich vielleicht, vielleicht, also eine Mini-Mini. Wenn wir jetzt über genau, es reden oder Bainblades, Eventude. Könnte ich ja mal, vielleicht rede ich mal mit TaschengeldDieb, ob die mal äh, sowas mit mir ausprobieren wollen, dann mache ich mal ein Rider Baneblade, dann schicke ich euch die Bilder. <lacht> ja, okay. Das sind wir gespannt ich, auf jeden Fall. Ja. Das macht es auf jeden Fall auch einfacher, weil du machst das Ding halt drüber, dann noch ein bisschen Silber, die, die ganzen Noppen und Nieten und dann fertig.
2: Ich glaube, diese Colorshift-Farben könnte ich mir eigentlich schon auch bei kleineren Modellen vorstellen, gerade so, wo es thematisch Sinn macht. Also ich würde es ja eher bei den äh, Dings... Ach, wer heißt die Legion? Die, die Medusa? Ja, Alpha Legion. Alpha Legion, danke. Dank. Warum ist es mir? Ich mein Gehirn hat zu viel Ehrbarkeit bekommen. Auf jeden Fall, ich könnte es mir ja bei der Alpha könnte mir gut vorstellen. Ne? Von der einen Seite grün, von der anderen Seite blau.
0: Das find ja, find könnte gut. natürlich gehen. Aber auch da brauchst du halt, damit es wirkt, brauchst du halt Flächen. Ja, also du kannst natürlich auf der Rüstung vom Space Marine und auf den Schulterpanzern ja. und so kann es schon funktionieren. Oder wenn du einen Umhang hast, dann kann es da auch drauf funktionieren. Aber auf, weiß ich nicht, auf Waffen und auf eckigem Zeugs oder auf Fingern von Space Marines oder sowas, da wird es halt nicht wirken.
1: Man kann das tatsächlich auch äh, den Effekt halt auch selber machen, wenn man das wirklich möchte. Klar, das kann ähm, man. Weil das ja darauf basiert, am Ende des Tages, dass dir ähm, aus jedem Winkel quasi ein anderes ähm, ein anderes Pigment quasi mir entgegenspringt. Ja. Und ich habe das mal tatsächlich auch mal probiert mit ähm, Nurgle Plague Drones. Mhm. Ähm, ich gucke mal, ob ich euch den noch nachträglich zeigen kann. Vielleicht darf ich auch wieder äh, Bilder machen. Ähm, also hier in den Chat machen. Aber du, du nimmst ja ich habe genommen am Ende ähm, von Liquitex, das blaue Ink, welches jetzt genau, müsste müsste ich jetzt lügen, ähm, habe das von oben gerade auf den Flügel drauf gesprüht und die, alle Erhöhungen nehmen halt die blauen Pigmente an. Die setzen sich dort ab Klar. und das passt dort. Und dann von unten habe ich einfach ein Rot gesprüht, also auch ein rotes Ink, also auch sehr intensiv. Und das hat dann auch den Effekt gegeben, dass es sich halt quasi, wenn ich das drehe, ganz leicht geändert hat. Und seitdem ich das mal probiert hatte, denke ich mir immer bei den Color Shift Fotos eine Color Set kann ich auch selber machen und dann kann ich meine Figuren halt hinterher auch noch highlighten und normal anmalen und das sieht meines Erachtens nach meistens besser aus
0: da war auch auf der Warhammer Community Seite ähm, für die neue Elder Range was Cooles drauf da hat ähm, hat einer so einen Dark Reaper auch äh, angemalt und zwar von der einen Seite Orange von der anderen Türkis also schwarze Rüstung und dann Highlights von einer Seite orange, von der anderen türkis, dass es quasi so ähnlich aussieht. Das sieht auch heiß aus. Das haben ist die der,
1: gepostet, wo die verschiedene Künstler vorgestellt haben. die. Genau, die ja, Alter ja. ja. Und das war
0: Hendarion oder Hendarion oder wie auch immer er heißt. Der, hat, der malt immer sehr, sehr coole elder sachen Das ist ja also ein ähm,
1: deutscher, also ähm, Hendarion, würde ich jetzt ja. mal sagen. Kann sein. Ich habe noch nicht mit dem geschrieben, nicht <lacht> diesbezüglich, aber einfach so. Mhm. Um, Typ, der hat ja auch, das ist vielleicht, kann man ja mal erwähnen, der hat ein kostenloses Hobby-Tool für solche Sachen, wo ja, du halt bestellen kannst und ähm, erkennen kannst.
0: Ja, Brush Rage, oder?
1: Brush Rage, genau.
0: Genau, und der hat, der hat diesen Dark Reaper von der einen Seite, Türkis von der anderen Seite, Orangen, fand ich ziemlich cool. Und das ist ja auch im, im Wesentlichen so ein Color Shift, den du da quasi damit simulierst. Also. Ja. Und das ist dann auch die Option, die ich eher wählen würde, als die Color Shift farbe Genau. Aber wo wir gerade bei, bei so Zeugs waren, was du drauf sprühen kannst, Du kannst natürlich auch so sehr schöne Effekte erzeugen, indem du halt so halbtransparente Farben nimmst, also irgendwelche Inks oder sowas, die eben sehr, sehr transparent sind oder halbtransparent sind oder so. Und das ist, das ist immer ein sehr guter Effekt, finde ich. Also
3: Wenn man darauf achtet, dass die Ink den richtigen Transparenzstatus hat für das, ja, was man, das muss, man muss man vorher lesen, sollte <lacht> man vorher, ja. Ja. Ja.
1: Verlesen Von kannst Break. du wirklich klar im Vorteil.
3: Weil, da, weil die erste braune Ink, die ich mir für Rost gekauft habe, war leider eine Full-Opaque-Version. Das hat nicht so gut ja. geklappt. Aber da ja, kann man
1: das Segway auch nutzen, bei Rost, Effektfarben. Also ich stehe auf so ein paar von den Sachen. Also auch da wieder bei den, bei den Technicals ist ja von GW, das ist ja im Endeffekt eine Effektfarbe. Oder äh, Blatt for the Blood God. Mhm. Mhm. Das ist ja schön, kann man ja auch nachträglich noch anders einfärben, wenn man das möchte. Man hat aber mhm. diesen Gui, äh, klebrigen Effekt halt mhm. noch. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Und am Ende ist doch auch, wenn man so will, matt matt Varnish auch ein Effekt.
3: Ja. Das stimmt. Ja, und oder Satin -Varnish. Also, ich habe ich hab mal ausprobiert, für so zum Beispiel so Linsen einfach unter eine Farbe ein bisschen von dem Glossvarnish von Vallejo zum Beispiel zu machen. Das hat ganz okay funktioniert.
1: Glossvarnish wird ja auch viel empfohlen, wenn man mit Ölfarben ähm, arbeitet, weil dann das wohl besser in die Vertiefung äh, fließen soll. Da bin hm. ich jetzt, ich habe noch keinen Glossvarnish, weil ich immer bisher eigentlich nur den, den glänzenden Effekt haben wollte. Beziehungsweise den Matten. Den, den Matten. Ja. Und ähm, aber so wie mit Rosteffekten, Typhus Corrosion, da haben sie auch verschiedene Hersteller Sachen. Mhm. Ich habe da auch von verschiedenen Herstellern, ich habe da auch von Vallejo einen Rosteffekt und das Typhus Corrosion und gibt es noch Taugt das, das
2: Typhus? Ich habe das auch, aber ich habe es noch nie probiert. <lacht> um, das, das taugt insofern
1: was, wenn man das als Grundlage nimmt. weil okay, das, am Ende ist das. nimmst du wegen an, der Struktur eigentlich. Genau. Du hast Sand okay. in der Farbe drin. Ja. Wenn du so willst, einfach erklärt, da ist da Sand drin. Und ähm, das trägst du auf und danach kannst du das halt noch, wenn du willst, zum Beispiel dry brushen. Oder was ich jetzt gemacht habe in meinem aktuellen Projekt ist, ich habe dann das Dirty Down Rust darüber gemacht, über Typhus Corrosion. Mhm. Und das Dirty Down Rust ist ja quasi der heiße äh, Scheiß aktuell, äh, wenn es um Rostfarben geht. Okay. Ja, das wurde vom Grim Dark Compendium quasi mal ähm, empfohlen, unentgeltlich. Und seitdem ist es in Deutschland ausverkauft. Ich habe das, <lacht> hab das in Spanien äh, bestellt. Ich habe auch überlegt, ähm, ich habe halt gleich ein paar mehr Flaschen bestellt. Und ich hatte als... als quasi Geschenk für euch, mir überlegt, dass ich euch jedem noch so eine Flasche zukommen lasse. Uh. Ähm, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Das ist mit, mit verschiedenen Sachen, kann man da halt sehr coole Effekte erzielen. Das wird am Ende braun, wenn es trocknet. Ja, das, sieht, das ist dunkelbraun und das wird hellbraun, wenn es trocknet. Man kann das aber dann mit Wasser manipulieren und dann kriegt man halt unterschiedlichste Rosteffekte hin, die halt ultra realistisch aussehen. Okay, cool. Ja, ich habe hab
4: das gerade mal gegoogelt, das sieht schon ja. aus. Ich habe auch geguckt. Ich, ich, ich dachte jetzt, dirty, down, rust, das klingt irgendwie schon das klingt ein bisschen... klingt falsch, gell? Klingt irgendwie merkwürdig, dann habe ich mal gegoogelt, aber das die die... Uh, das sieht... Die Rost Es
3: sieht halt schon realistisch aus, muss man sagen.
4: Ja, ja. also das, das ist schon ja. krass. Nicht schlecht. Also ich habe das bisher immer nur mit, ähm, nice. mit, mit Pinsel und Dingsing ge gemacht für Rost...
1: Ja. Dann so ein bisschen getupft
4: haben, mit Braun und dann mit Orange Dry Brush und noch ein bisschen anderes Braun getupft. Da gibt's Aber ja auch so, für, so
1: krass. <lacht> bei, bei, bei Rost gibt es ja 100 verschiedene Herangehensweisen, die du, die du machen kannst. Aber hier habe ich es jetzt so gemacht, dass ich quasi Typhus Corrosion an Stellen getupft habe, wo ich sage, da könnte es... Ja, ja dass du
4: eine Textur drunter hast quasi.
1: Genau. Und dann das Dirty Down Rust mhm. oben drüber und dann ein bisschen mit Wasser an verschiedenen Stellen vor getrocknet ist, vor dünnen, dann ah. kriegst du teilweise diese Gelbtöne, die man da so sieht, am Rand. Ah, und so so du
4: durch, durch, die, durch die verschiedene Menge an Wasser an verschiedenen genau, Stellen hast du dann genau. verschiedene Braun-, Orange-, Rot-Töne. Mhm. Richtig,
1: richtig, richtig Krass. cool. Und das Projekt, was ich hier mache, das ist ja so gedacht, dass das so eine alte Neid-Lanze ist. Die, halt, halt, die, haben halt, die reisen halt rum, die haben aber kaum Rohstoffe, um ihre Rüstung sauber zu halten. Die Waffen sind einigermaßen in Stand gehalten. Aber ähm, auch die Rüstung ist ja so ein, so ein Vertigree-Effekt, also so ein Grünspan-Effekt. Mhm. Ähm, wenn man sich halt dann damit auseinandersetzt mit Grünspan. Also Grünspan, denkst du, Grünspan, ja, hast du gesehen, das ist hier bei den ganzen Death Guards, kriegt da jeder um jede Niete irgendwie ein so einen Punkt Vertigree-Effektfarbe von Citadel.
2: Nee, das ist, zumindest ist der, der einfachste, der, der typische einfachste Ansatz, dass man sagt, okay, wo kann es überall Grundstern auftreten, ja.
1: Ja, Grünspan, kennen, also ich wusste das gar nicht, bevor ich mich damit beschäftigt habe, aber alle viele, viele Kirchendächer sind ja Kupfer. Die sehen aber mhm. jetzt für uns, mhm. wenn du, die sehen die ja so, so dieses grün-gelblich, grün-gelb-bläulich aus, mhm. ja dieser schützende Grünspan, der da entsteht, die sind eigentlich Kupfer. Das ist ja bei das, der Freiheitsstätte ja auch so. Genau, genau. Die ist ja Und auch nicht kann, grün. Genau, der gleiche Effekt. Die ist eigentlich auch ja mal schön gewesen.
2: <lacht> Die ist eigentlich total verblüfft. <lacht> Die Statue auf Nörgle halt.
1: Genau. Und Big Lady Nörgle. Hier, hier sollten quasi mal <lacht> Kupfer Knights aus irgendeiner Schmiede rausgelaufen sein. Aber das Kupfer ist halt irgendwann angelaufen. Und dann entsteht so ein vertigree effekt Und da kannst du ja dann auch überlegen. Ich habe von Citadel, von Vallejo, von Green Stuff World. Jeder Hersteller hat einen, einen, einen Grünspan-Effekt, den ich so einmal drüber klatsche und dann wird es so ein bisschen dünn an manchen Stellen, an anderen sammelt es Aber dann ist halt die Frage, will ich den Effekt jetzt oder will ich eine Farbe-Farbe? Ja. Mhm.
0: Also willst du das quasi drauf machen und dann lässt du die Farbe ein bisschen laufen und guckst mal, wo sie hinläuft oder willst genau. du es ganz genau kontrollieren? Weil wenn du es sehr genau kontrollieren willst, dann willst du eigentlich eher eine Farbe-Farbe.
1: Genau. Und dann stand ich halt ja. in dem Fall da und dachte, ja gut, jetzt musst du halt mischen. Ja. ja. Und da habe ich zum ersten Mal einen Liquid, ähm, äh, wie heißt es, einen von Green Stuff World Liquid Pigment gekauft. Gibt es einen Verdicris? Das habe ich jetzt damit reingemischt. Und das ist auch mal was Cooles, weil diese Liquid Pigments sind ja dann quasi reine Pigmente von der Farbe, quasi einfach nur ein bisschen mit diesem mit verschiedenen Sachen halt verdünnt. Und das mhm. ist auch cool, damit zu arbeiten, weil das eine ganz andere Anfangskonsistenz hat als unsere typischen Acrylformen, die ja quasi Wasserbasis
4: haben. Okay. Und jetzt mal Interesse halber, wie arbeitet man mit denen? Also werden die mit einer Farbe gemischt, um diese das Farbe jetzt, so ein bisschen zu geben? Oder?
1: Da gibt es jetzt unterschiedliche. Normalerweise hast du quasi eine Dropper-Bottle, ganz normal, wie bei Green Stuff World. Und da ist eine Farbe drin, die du einfach rausdrückst. Man verdünnt die halt dann ein bisschen anders, aber auch da kommt es auf die Farbe an, die du halt haben willst. Gibt da ja auch alles: ähm, Türkis, Orange, noch Rost, leichter Rost, unter anderem halt auch dieses Verd'Ecris. Und je nachdem, wie du die halt verdünnst, kriegst du ein anderes Ergebnis.
2: Ja, können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Also Ich bin gespannt. Ich hätte da noch eine
0: Reihe von Panzern, die ich für so <lacht> ausgebrauchen können. <lacht> ja, ich hatte ähm, mal angefangen, Karadrons zu malen. Da könnte man das auch gut drauf machen.
1: Osteffekt hatte, glaube ich, der Mark gerade äh, angesprochen. Du kannst es ja mit Braun machen. Ähm, also hab so habe ich es nämlich gebrauchen. bisher immer
4: gemacht. Genau. Ja. Ich habe ähm, <lacht> Bei meinen Orks habe ich das jetzt gemacht. Äh, Metallic, grundiert, led weil ich bin im Citadel mhm. gefangen. <lacht> ähm, und äh, also Ledbadger kundiert, danach ähm, Rhinox High, also so sehr dunkles Braun, mit so einem Schwamm aufgetupft und dann ein bisschen mehr dieses Ockerbraun, von das ich bei den Tau habe, drüber getupft und dann ein bisschen Orange drüber getupft und dann so ein bisschen Drybrush, dass es das alles so ein, ein wenig ver verwischt so ineinander übergeht. Und damit kriegt man schon auch einen auf dem Tabletop an sich. Also ne, diese berühmte, wenn es auf dem Tisch steht, sieht es gut aus, Regel. Ähm, da, da funktioniert das schon ganz gut als Rost. Aber ja. wenn man sich halt genauer anguckt, sieht nicht zwingend realistisch aus. Halt fleckiges Rost. Rost. Du hast dann halt so dieses... Man sieht immer noch, dass es halt fleckig und farbefarbe Farbe ist und nicht, dass es... Was wie wenn jetzt die, die unterliegende Farbe gerostet hätte.
1: Bei bei Min, Min, Miniaturista oder das Instagram-Account? Ähm, der hat es andersrum angegangen, es gibt aber einen sehr geilen Effekt und zwar mit zwei oder drei verschiedenen Brauntönen grundiert, das heißt ein dunkles, ein mittleres und ein helles und danach mit, mit Silber oder so Liedbelcher ich bin da auch, Liedbelcher aus meiner Lieblingsmetallikfarbe es ähm, <lacht> ist, ist einfach äh, so ja, und, kann ich Ja, funktioniert halt auch immer ja.
3: der, der werde ich leider abtrünnig werden
1: ja, also bei Silber, sobald man halt um andere Farben ist, ist ein anderes Thema.
2: Man ja. kriegt aber auch viel von, von, von Warhammer Conquest da von der also. Ich
0: nehme immer ähm, äh, Gunmetal von Vallejo Model Air. Die, die Metallic-Farben nehme ich immer von Vallejo Ich, ich Model
3: wollte gerade sagen, auf die werde ich umsteigen, wenn mein letztes Le äh, Leather leer ist.
0: Okay, aber zurück zu den Rostfarben. Der macht genau.
3: erst
1: Brauntöne und dann genau. macht er Silber drüber. Genau, dann Trockenbürsten das Silber ah, trockenbürsten hm, und dann auch mal schwarz trockenbürsten, ganz leicht, dann hast du halt diesen Grundton, ah, okay. das, als wäre das gesamte Objekt verrostet und da, wo du halt oft hinfährst, was oft benutzt wird, hm. das ist dann abgenutzt, dann sieht man, das wäre ja auch in normaler Weise so, dass das Rost dann runterblättert. Je nachdem, wie die Oxidation ja auf, dem, auf der Oberfläche arbeitet, kann man Rost ja einfach abwischen, wegwischen, mit einer Trattbürste ja, okay. Und das würde man dann sehen halt. Und dann kommt das wieder durch. Und es gibt einen sehr coolen Effekt, einen sehr coolen Rosteffekt, Den kann man halt gerne auch mal kombinieren mit dem Getupften, weil es ja dann auch mal Stellen gibt, wo du halt dann auch mal ein Orange reinbringen kannst oder ein Gelb.
4: Ja, ich glaub, das, das
1: ja und vor
3: allem, wir bemalen mal. ja meistens halt Modelle, die sich bewegen. Und da ist es halt tatsächlich so, dass die nicht immer komplett gerostet sind. Weil sobald ja. sich das bewegt, wird halt was abgehen. Vielleicht, was ich bei Rosten noch interessant finde immer, so ein bisschen wenn du dir manchmal anguckst wie Leute die halt so aus der Miniaturecke Rost und solche Sachen machen und wenn du dann irgendwie so bei Leuten guckst die ja aus der Diorama so ja, sag ich ja. jetzt mal Revell Modellecke oder so ja. gucken weil ich folge auf YouTube ist einer meiner Lieblingschannels der von Blasmo, falls ihr den kennt Ja. Yep. und das ist ein Tscheche glaube ich und der macht halt eher so Einzelmodelle oder Dioramas. Erstens, er benutzt äh, für viele Sachen einfach komplett andere Paint Ranges, nämlich so Tamiya oder solche mhm. Sachen. Und ähm, bei ihm gibt es in jedem Video den Satz »And then I added some more details« <lacht> Und äh, dann, äh, dann steigt da immer so ein Rabbit Hole ab, wo du dann denkst, so, okay, jetzt hat er das irgendwie acht Wochen lang daran gearbeitet. Aber der, der geht halt teilweise an diese Rostsachen auch so ganz anders ran, zum Beispiel auch mit diesem, das dann halt äh, but it's not always fully orange, you have to do also a little bit of silverware oder so. Also der <lacht> hat da auch einen ganz coolen Approach.
2: Ja, Ich, ich dachte, ich probiere es mal mit diesem Salzeffekt, dass man ähm, erst ähm, so praktisch so, so, so einen Kupferton grundiert, dann ähm, das versiegelt, dann äh, mit Haarspray so große Salzbröckel äh, äh, an den Stellen, die man rostig haben möchte, sozusagen fixiert und dann normal bemalt sozusagen auf die, auf die Silberkundierung. Und wenn du dann praktisch diese Salzbröckelchen wieder abrubbelst, dann hast du praktisch abgeplatzte Stücke und runterkommt Du runter meinst kommt so ein Chipping-Medium-mäßig? So ein eigentlich. Chipping in, hm. in der Richtung kommt damit. Es so dieses so Salztechnik. Aber ich äh, bin gespannt. Vielleicht mache ich das ja mit dieser Rostfarbe dann.
1: Es ist wirklich, es ist ein bisschen, bisschen wie. Ein, es, also es ist wirklich, jetzt haben wir mal ehrlich, das ist verarsche. So einfach ist das. Ja.
0: Okay, oh, cool. Ja, dann vielen Dank. I immer
3: gut, wenn es einschachtet.
2: Ja. ja, aber ich meine, bevor ich mir jetzt irgendwie mit Braun und Orange was selber anmische und da schon was fertig ist, ist why not? Auf den Orks sind.
4: mal, auf den auf bei den orken mhm. äh, vehikeln einfach mal drauf zu klatschen und zu gucken, wie es damit wirkt. Aber ich glaube, ja, den, okay, den, den Tipp mit dem äh, nochmal Silber ein bisschen drüber dry brushen, den werde ich mir merken. Weil ja. es dann bei mir, äh, habe ich dann auch schon festgestellt, wenn ich es ist leicht, es dann zu übertreiben und ein bisschen zu viel zu machen. Und dann wirkt es plötzlich nur halt wie so ein braun-orangener Klumpen, was nicht mehr zwingend nach Rost aussieht, weil halt irgendwo dieser Metallic-Anteil komplett verloren gegangen ist. Und dann dieser dry brush noch mal mit Silber drüber.
1: Habt ihr schon mit mit MI-Formen ähm, e gearbeitet, also oder in einem NML-Farben? Ich weiß nicht, wie die das übersetzen, aber ich bin jetzt ganz frisch bei AK Interactive eingestiegen quasi mit den ganzen Freaking Crime, Moss Deposits und Light Rust Deposits und Medium Rust Deposits. Ähm, habt ihr damit schon mal Erfahrung gesammelt?
2: Ich habe nur das das Pigment von von Ecke Interactive, das Light Rust, aber mit den äh, Animals habe ich noch keine Erfahrung, nee.
4: Ich habe äh, das das Streaking Crime habe ich tatsächlich. Das mm. ja auch. Habs aber bisher glaube ich noch nicht äh, im Sinne des Herstellers eingesetzt, äh, um, um das als, als Farbe, <lacht> sondern was ich gern mit, damit mache, ist ähm, bei der Base, wenn ich auf einer Base so, so einen ausgelaufenen Kanister oder sowas hab, jetzt, ja. ähm, die die Basefarbe noch mit dem Streaking Crime quasi zu übermalen. Weil sich dann halt wirklich so dieses, das sieht halt aus, als wäre da irgendein Kanister, Schrägstrich, Fass mit irgendwelchem komischen Zeug drin, einfach umgekippt und ausgelaufen. Also um, da, da funktioniert es echt gut. Aber auf einem Modell selber habe ich es tatsächlich bisher noch nicht aus, ausprobiert.
1: Und das habe ich vor kurzem tatsächlich auch das erste Mal so richtig, richtig ausprobiert. Und zwar habe ich für jemanden ähm, Einheit Tempestus Skions bemalt. Und er wollte die auch, wie die Knights in diesem Vertigree-Look haben, dass die halt irgendwie auch mal zusammenpassen könnten. Könnte eventuell auch mal so ein army und Parade-Board werden. Und die Farbe hat mich geärgert. Die hat, das hat einfach nicht geklappt. Und am Ende war ich so weit, dass ich sage, gut, jetzt müsstest du noch alles ähm, quasi highlighten und noch alle Schattierungen nochmal nachziehen und alle Vertiefungen. Und da habe ich einfach das Streaking-Rime benutzt und habe das durch die Airbrush über die gesamte Miniatur gesprüht. Also hatte ich zehn oder elf braunes Gions. Also,
3: also, also sie waren quasi sehr crimey. Ich hatte, ja, ich,
1: hatte, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich jetzt mein Ich weiß nicht, was ich an der, in dem Zeitpunkt an Zeit investiert hatte. Ich glaube, bestimmt pro Figur so vier, fünf Stunden. Also die waren an und für sich fertig. Und dann habe ich es einfach braun gemacht. Und dann ist ja das, der Trick mit dem White Spirit, ähm, das wieder runterzunehmen. Du nimmst dann quasi ja, ein, ja. ein Wattestäbchen, tauchst das in den White Spirit und wischst es so runter, wie du es haben willst. Dann, das muss man eins bis acht Mal gemacht haben. sind zum Glück elf Figuren, bevor das gut aussieht.
0: <lacht> <lacht> also drei waren okay. Drei war okay die habe ich
1: vorhin hingestellt fürs Foto. Und... Äh, ähm, dann nimmst du das so ein bisschen runter, äh, je nachdem, wie doll man das halt will. Und das andere Bild, was ich jetzt hier gerade noch mal reingestellt hatte, seht ihr das vorne, den Effekt äh, an, dem, an dem Lauf der Waffe. Das ist eigentlich ja komplett braun, die, die ist noch nicht fertig, da kommt dann noch so ein Glow-Effekt drüber, aber vorne habe ich das dann an den Stellen so ein bisschen, wo du halt eine Abnutzung haben würdest, so was hm. jetzt außen. Das habe ich das halt wieder runtergenommen mit einem Wattestäbchen und in Kombination mit einem sehr bürstigen Pinsel kann man das bei großen Figuren auch sehr schnell mhm. machen. Und dann reibt sich das so schön runter und dann wird es am Ende wieder fixiert mit einem Warnisch. Mit einem und dann hast du halt auch so einen Rost angelaufenen Effekt, aber mit einer schönen Abnutzung.
4: Aber bei, bei, wenn, wenn du da Weizbübel drüber, dann löst du eigentlich auch die Farben drunter ja. an, oder? Ich, ich, ich wollte gerade
3: fragen, ob du vorher schon gewarnischt hast, dann bevor du die das erste Mal aufgetragen
4: wenn ich, hast. Wenn ich ziemlich clever wäre
1: hätte ich das natürlich gemacht. <lacht> also das ist so ein Lerneffekt, ja, den, den muss man einfach machen. Okay, das heißt, man
4: würde wahrscheinlich Farbe, dann Warnisch, dann äh, genau. Streaking Crime oder was auch immer für einen Effekt, dann mit White Spirit aufräumen ja, oder hinmodellieren, dann, hin, hin dann nochmal Warnischen und dann den Rest.
1: Genau, ähm, wenn man aber nicht ganz so dolle aufdrückt mit dem Wattestäbchen oder mit dem Pinsel, dann mhm. geht es auch ohne, dass man die Farbe drunter ablöst. Um, da muss man halt dann nur ein bisschen, also das muss man rauskriegen. Man sieht es auch an der einen Stelle, ganz rechts sieht man ein bisschen das Schwarz durchschimmern. Ich verkaufe das jetzt als Abnutzung. In Wirklichkeit ja. ist das Notierung.
4: Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich bin da nur ganz sehr vorsichtig, weil ich habe neulich ähm, äh, ich habe für meinen Vater eine, eine Modelleisenbahnlok äh, bemalt. Ach ja, das hat es erzählt. Und die, die sollte halt Rallfarben haben.
1: Und diese RAL-Farben... Nicht, so nicht verstanden, was Rallfarben
4: sind. Äh, Rall ist eine, Farb, äh, eine, eine Farbnorm. Ach, ja, also eine Farbnorm. farbe Die, farbe die hat sieht. eine Farbnummer hinten dran. Und wenn diese Farbe eine Rallfarbe ist und diese Nummer hat, dann ist die garantiert, über also den gesamten Hersteller, egal von welchem Hersteller, also egal wer diese Farbe liefert, Rall und dieser Code bedeutet, das ist exakt die gleiche Farbe. Das also ist wie wenn ich du im Baumarkt diese Mischkarte nicht. hast. Ja, okay. ja, okay. Ähm, verstanden, danke. Das, ähm, und diese Rallfarben gab es aber halt dann eben nur, wie ich erzählt hatte, gab es nur mit diesem, ähm, mit, mit ähm, Email basiert. Und das war äh, furchtbar. Ich habe da <lacht> mehrfach quasi bis auf die Grundierung wieder runter mit den Scheißpinseln. Äh, deswegen ja, also habe ich jetzt auch
1: verschraubt. Um, halt, eigentlich braucht er sehr lange, um zu trocknen. Ja.
3: Ja,
0: Geduld das, ist immer so eine Sache. Äh,
3: ja. Das ist das, was mich bisher abgeschreckt hat, weil das ist eigentlich der Grund, wieso ich mir, mal diese Glosswaren Fläschchen gekauft hatte, weil ich habe hier immer noch eine Dings rumliegen, so eine Tube. Also, das ist glaube ich nicht die ist so die Ölfarbe von Abteilung 502. Das ist glaube ich auch AK Interactive.
1: Ich glaube, das ist eine eigene Firma.
3: Okay, oder eine eigene Firma, weil von denen habe ich mir mal Starship Filth und Engine Crease als so Tube-Dings. Starship Filth, yeah. das
1: klingt ja heiß. Das kann nur gut sein. Ja, auf um, jeden Fall.
3: Weil die hatte ich geplant, auch für meine Nights so ein bisschen zu benutzen, zum, um mal da Weathering zu machen. Und auch, weil immer noch ein Projekt für diesen mandalorian ähm, wie heißt der? Razor Crest für dieses ah. Flugzeug, weil das, da habe ich ein 3D-Modell, das in Teilen schon gedruckt ist. Oh, oh, Die anderen Teile muss ich noch drucken und da war auch meine Idee, das mal mit dem Wavering zu machen. Aber da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert, weil tatsächlich dieser Plasma, den ich da als gucke, der benutzt das halt auf jedem Modell. Also der bringt sowieso auf jedes Modell gefühlt 40 Schichten Warnisch ähm, auf, während er daran arbeitet. Und der macht das halt immer so, dass er Warnisch macht, dann macht er seine Ölfarben, verstreicht sie so, wie er es haben will, trägt ab, trägt wieder dazu und mehr oder weniger. Und am Schluss versiegelt das dann nochmal. Es sieht halt immer verdammt gut aus, aber ich glaube, bei mir wird es auch nur ein Hundertstel so gut aussehen beim ersten Versuch.
1: An diese Ölfarben muss man sich halt auch trauen irgendwie. Ich hab, das habe ich auch noch nicht so ins gemacht und jetzt habe ich auch gesehen, es gibt auch Wachsfarben. Okay, Wachsfarben, okay, okay. Habe ich auch bei Grim Dark Compendium gesehen. Mein eigentliches Ziel war es ja, ähm, ein, ein Tutorial zu kreieren, wie ich mit meinen normalen Acrylfarben ein geiles Weathering hinkriege. Weil mich hat das immer in den YouTube-Videos genervt. Und dann haben sie, Ja, und dann nehme ich hier meine Ölfarbe, das mache ich dann mit. <lacht> dann bin ich fertig. Und dann denke ich mir immer, ja, aber ich habe keine Ölfarbe und ich habe auch wirklich ganz wenig Geduld, nur jetzt noch was Neues zu lernen. Ich kann gerade mal so einen Pinsel gerade halten. Jetzt wollt ihr mir was von Ölfarben erklären. Dann trocknen die nicht und. Ah. Mhm. und dann sagt er, ja, dann habe ich jetzt hier, das Modell habe ich jetzt hier dann quasi gewarnischt mit hundert verschiedenen Layern. Und dann habe ich hier zwei Wachsformen. Und weil das beides Wachsformen sind, arbeiten die nicht zusammen mit den Acrylfarben. Das heißt, ich kann die schön ineinander verarbeiten, aber gehe nicht an die untere Schicht. Ich stehe da, warte mal, warte mal, hat er, der hat Wachsfarben gesagt. Was soll denn das jetzt sein? Gehe ich jetzt mit meinen Stiften daran? Die
2: guten, guten Wachsmalstifte ja, habe ich Stift. auch noch nie gemacht. Du kannst die ja auch scheinschmelzen, diese Wachsmalstifte. Und dann? Und dann verdünnen und durch die Airbrush.
4: Wirklich? Ja. I don't know. Nee, keine Ahnung. Das muss ich. Ja, aber das hat dass Das warm genug, bleibt <lacht>
3: Aber tatsächlich war das ja was mal, ich glaube, das hatte ich mal erwähnt in irgendeinem von unseren Podcast-Folgen sogar, das hätte mich damals auch interessiert, weil irgendwann kamen da doch tatsächlich diese so wie Buntstifte, weathering stifte raus. Ich weiß nicht mhm. mehr, von welcher Firma das war.
4: Ja, die Wuthering-Stifte sind
0: doch diese Ama, äh, äh, mickey jimenez ammo dinger Ja, genau, das da, kann kann halt ja. von, äh,
3: oder so. Und die, da hätte mich halt auch interessiert, wie die funktionieren. Weil diese Stifte fand ich halt auch interessant, aber da dachte ich auch, Moment, wie bringe ich da jetzt normale Buntstifte irgendwie auf meine Modelle drauf?
1: <lacht> okay. Also ich glaube okay. halt sofort, dass du mit den Stiften halt auch da einfach die Kanten mhm. lang fährst, zum Beispiel, ja. und du dann halt, das ist ja viel so Graphit und, und solche Farben sind ja da ganz viel mit dabei, ja. dass du halt dann diesen, was du ja quasi mit einem mit silbernen über eine braune Fläche mhm. hinkriegst, kannst du halt so mit dem Stift wahrscheinlich einfach schneller nachziehen und du ja. kannst wahrscheinlich, wenn du halt mit normalen Acrylfarben hast, sind ja normalerweise die Oberflächen relativ körnig, sage ich mal, im Vergleich zu einem Glosswarnisch. Ja. Um, und dann kannst du auch mit den Stiften einfach drauf malen. Ja. ja und ich, ich glaube, die sind halt auch so.
3: löslich, das heißt, vielleicht kannst du da dann auch irgendwie mit einem Wattestäbchen oder so halt dann die wieder ein bisschen verwischen oder so. Ah, ich glaube, jetzt gemacht,
1: spekulieren das wir halt. <lacht>
3: Aber ja. das wäre was, was mich auch mal interessieren würde, weil das ist auch wieder so eine, so eine crazy Sache, die man, die nicht so zum Standard gehört. Ja. Es
1: wäre eigentlich auch ganz cool, ab und zu mal was, was anderes zu machen, aber wie gesagt, am Ende habe ich halt ein ganzes Regal Citadel-Farben.
4: <lacht> ja,
2: also ich muss sagen, ab und zu mal über den Tellerrand schauen ist auf jeden Fall cool. Aber ich meine, du hast doch jede Menge andere
1: Farben. Du hast echt also jetzt ja. viel erzählt über Sachen, die du, Effekte die benutzt. Ja klar, aber ich, ich, ich finde es auch immer, immer spannend, halt mir den Prozess anzugucken, wie halt mit verschiedenen Farben gearbeitet wird. Mhm. Also jetzt nur doch ein ganz anderer äh, Vorgang, jetzt so eine Effektfarbe von, von AK Interactive. Das habe ich halt heute benutzt, deswegen rede ich davon viel, <lacht> <lacht> aufzutupfen. Dann sieht das aus, als hätte ich halt, weiß ich nicht, meinem kleinen Cousin quasi einen Stift gegeben, der mal da drauf und dann mit dem White Spirit das halt zu verändern. Und dann gucke ich mir die Videos halt an und denke mir, ich, kann man das auch anders machen? Geht das auch einfacher? Und dann probiert man halt so. Und deswegen, und dann denkt man sich, gut, es geht nicht einfacher, jetzt brauche ich doch mal die Farbe, um mal zu gucken, wie die reagiert. Und dann wächst halt schon das Regal halt aus allen Nähten. Ich habe auch noch so ein paar alte GW-Inks.
3: Die, die okay. könntest du sogar teuer verkaufen, glaub ich, aber, glaube ich. Ich habe sie
1: auch
3: teuer ja. gekauft. <lacht> ja, vielleicht sind die so Werksteiger. Vielleicht solltest du sie einfach äh, zulassen und wertsteigernd als Geldanlage betrachten.
1: Manchmal ist die auf und dran. <lacht> Was war das? <lacht> Devlan Matt? Kennt, ja.
2: War doch so, so, so ein schöner Ton. Ja, und da gibt es auch noch dieses
4: Blau, das, so ein Hazelblau. Das Midnight Blue, dem traue genau. ich
2: nach. Das ist aber kein, kein, kein Ink, das war eine normale Farbe. Ne? Das Midnight Blue.
4: Gab
1: es auch noch das Eisblut? Das war das, ist was was ich nachtrauche. Ah, das war so ein
2: helles, ja. Ja, Danke.
1: das fand ich mega. Tolle Farbe. Und irgendwann hat mir Lila gefallen und das hat sich ja bei mir so ein bisschen durchgezogen. Habt ihr, <lacht> habt ihr Lieblingsfarben? <lacht> sind das so Farben, zu denen ihr am liebsten greift, wenn ihr jetzt mal nicht wisst. Ändert sich saisonal. Naja, gut. Blau ist eigentlich keine Farbe.
2: <lacht> ja, ich glaube, nee, meine, meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich, es gibt von... Uh, so, Camo-Töne, so, Camo so Katachan-Green und äh, mhm. der andere, wie heißt der hellere, Camo-Green, glaube ich, die zwei, die wir zusammen im Verbund spielen, die finde ich ziemlich, ziemlich cool. Die passen, die lassen sich gut nutzen. Finde ich im Verbund immer
0: super. Ich mag leuchtend oder, oder nicht leuchtende, aber sehr kräftige Farben gerne. Also entweder so starke Weinrots oder natürlich die, das Blau von meinen Ultramarines oder. oder grüntöne, aber ich mag halt nicht die die Camo Töne, sondern ich mag
1: eher die <lacht> schreienden
0: <lacht> das Gegenteil. <lacht> ja.
1: Mood Green ist da toll, oder? Also
0: ja, das gibt's, glaube ich, aber, gibt's nicht. Ähm, aber ja. früher gab's das mal, ja, Mood Green gab's, das habe ich. Mood Green gibt's noch, glaube ich. Gibt's noch? Ja, das ist bei mir als
2: im Einsatz. Mood Green, ist doch so ein typisches 80er Jahre Base-Run-Farbe, oder? Ne, das
0: war Goblin Green.
4: <lacht> ja, ich weiß nicht aber, ja, aber das Mood Green ist, glaube ich, ist nah, so, dran, kommt, ne? kommt nah ran. Ja, ja. Das, das, hat, einen, das hat einen höheren einen Gelbanteil, glaube ich. Du musst. Also, ich, ich glaube, wenn du Mood Green mit ähm, Warp Green oder wie das heißt. Ah, das das sein, Warpstone ja. Glow. Oder Warpstone Glow, ja. Äh, misch, dann kommst du da schon sehr ran. Weil das ist nämlich das für meine Necrons äh, das Grünrezept. Uh, Base Color ah, okay. ist War Flash für, für so ein ganz dunkles Grün und danach Warpstone Glow und Mood Green drüber.
0: Ja, genau, aber das, das Grün von deinen, von deinen Necrons, das kommt schon anders an. Noch das noch Band, also
4: immer noch ein bisschen mehr Gelb rein und dann wird es schon sehr... Ja. Es fällt ins Auge. Also ich, ich habe keine Lieblingsfarbe, aber ich
0: mag kräftige, kräftige Töne.
1: Also ich greife unglaublich gerne ähm zu Zu, diesen, zu diesem Mephiston Red.
3: Ah, ein ja. tolles Rot, ja. ja.
1: Ein gutes Rot. Das ist, das ist super für Kabel, das ist super für Helmlinsen, das ist ähm, richtig gut als als äh, Highlight für, für dunklere Rottöne. Hm.
0: Also
1: das ist, also, und Ich weiß nicht, vielleicht habe ich echt Glück gehabt bei dem Pot, aber das kommt einfach echt gut daraus.
0: Ja, 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 ja.
3: Also ich, ich bin, glaube ich, beim Mephiston Red schon beim dritten Pott da meine ganzen <lacht> mechanikum maßeinheiten das weiß, sehr, das sehr viel als Basisfarbe <lacht> verwenden. <lacht> und ich, ich muss sagen, ich mag die auch sehr. Also es ist, ich habe es jetzt auch schon ein paar anderen Dings benutzt und ich finde, du kannst sie auch noch relativ gut mit den, mit fast allen anderen Rottönen nämlich kombinieren, die es auch von Citadel gibt.
0: Also ich, ähm, bei mir ist, wie die anderen Rots, auch Mephiston Red leider eingetrocknet in dem Döschen. All, äh, ich nehme jetzt aber sehr gerne als Rot äh, von, von Scale, Fantasy und Games das Hastur Purple und das Bal Crimson. Hastur Purple für die dunklen Sachen. Das ist so ein dunkles okay. Weinrot, so ein bisschen wie Red Und das Bal Crimson ist mehr so wie das äh, Evil Sun Scarlet.
1: Die Namen sind halt auch immer einfach geil. Ja, <lacht> Namen, Namen
4: sind super. Es ist auch ganz toll, wenn man dann im, im Baumarkt steht und auf der Suche <lacht> ist nach Farben für die Wände in der neuen Wohnung. Und die haben dann ganz komische Namen, aber man selber dann schon anfängt, ja. in, in ja. den Citadel-Farbnamen zu denken und zu überlegen. Ja, ja.
3: Wobei ich letztens mal im Baumarkt war. Also manche von diesen Farben, die sie da in Bund verkaufen, sind vom Namen nicht mehr so weit entfernt von Warhammer. Nee, ja, die
4: haben halt nicht. auch gemerkt, dass das cool ist. Das, das sind schon <lacht> auch irgendwie Dings. Ja, vor allem kannst du dir diese Namen kannst du dir halt patentieren lassen vermutlich.
1: Wahrscheinlich. Ja. Guckt ihr euch Sachen an und denkt, äh, wie würde ich denn das malen? Welche Farbe würde ich denn jetzt nehmen?
0: Jetzt
4: Miniaturen okay, oder du, 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 andere Sachen? In der,
1: in der echten Welt, in der sogenannten. <lacht>
4: Ja, also tatsächlich, tatsächlich, als wir als wir eine Farbe gesucht haben für unser für die neue Wohnung, ich habe mich zuerst mal an meinen Farbtöpfchen orientiert, <lacht> weil wir <so> überlegt <lacht> haben, wir hatten wir hatten, naja, wir hatten aber so grobe Richtungen, in die wir gehen wollten und dann war das dann halt schon ganz geschickt, dass die Paint Range, die ich dann da habe, äh, an verschiedenen Farben relativ groß ist, wo man dann halt auch mal sagen kann, ja, soll das jetzt eher in diese Richtung, weil es dann eher ein, ein Türkis mehr in die grüne Richtung oder mehr in die blaue Richtung. Du
1: über Farben auch ganz anders plötzlich. Die gucken ja. manchmal Leute komisch an. Hey, das, das also wäre da übrigens ist ein bisschen mehr Geld drin in dem, <lacht> in dem Grün hier,
4: oder? Mhm, genau.
3: <lacht> das wäre übrigens Aber der Vorteil von Vallejo-Farben. Da sind die Rall-Farbcodes drauf, wie wir in der letzten oder vorletzten stimmt, Folge ja. festgestellt ja, haben.
4: <lacht> da kannst du also theoretisch auch mit deinem Vallejo-Fläschchen in den Baum eingehen, in zwei ja, die Frage ja. ist,
3: wie original, wie rallgetreu die Farben, die man so im Baumarkt kriegt sind. Ja, und wie
0: rallgetreu die Vallejo farben sind, weil ja. das ist ja auch.
1: Stellen mir immer noch vor Schatz in unserem Schlafzimmer, bloß mit dem Blutgott. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Das ist gleich viel romantischer. Auf jeden ha? Fall. <lacht> ja. Das ist nicht Eierschale, das ist Knochenfarben. Genau. Ah.
1: <lacht> Was sind das für eine Farbschätze? Das ist Eier Eierschale. Eierschale sind doch gelb. Nein. Nein,
0: nein. So, Aber ähm, ich glaube, ich muss uns langsam zum Ende der Folge navigieren, weil wir sind nämlich schon recht lang unterwegs. Oh, fertig, aber, äh, aber bevor ich das natürlich <lacht> tue, würde ich dann Alter. doch äh, gerne zwei Dinge wissen. Nämlich zum einen... Wie jetzt? Ähm, du darfst doch... Was? Ich darf, was? Alles gut. <lacht> Warte. Ja? Zum einen oh. würde ich dann doch noch gerne wissen, Peter, woran arbeitest du denn eigentlich so zurzeit?
1: Also wir haben eben schon äh, die Knights angesprochen. Ich habe gerade mhm. ähm, insgesamt fünf Imperial Knights äh, auf dem Tisch. Das sind ein Valiant, ein das ist ein, äh, ein
0: echt großer Tisch auch da.
1: Castellan, ja ich habe hab zwei. <lacht> ich habe meinen Arbeitstisch mit dem normalen zum <lacht> Pinseln und direkt daneben noch eine Airbrush Station. Okay. Genau. Also die fünf Knights, Valiant, Kastellan, zweimal den normalen quasi Qualikales Rex, einen Forge World. Aber das ist nur so ein Bausatz und vier Armiger auf dem Tisch. Seit denen, äh, an denen arbeite ich seit Mitte, Mitte Januar. Da mhm. bin ich jetzt fertig. Also ich habe jetzt auch äh, wenig gearbeitet in letzter Zeit, also in der echten Welt gearbeitet und viel gemalt. Und dann habe ich als nächstes dann 1000 Suns auf dem Tisch. Da habe ich richtig oh, cool. Gemacht, weil ich oh, die Suns. geil finde von denen.
2: Oh, vor denen hätte ich Angst. Die haben doch so viele, viele Zacken. also so viele, also die sind doch sehr verschnörkelt, oder?
1: Ja, blau, gold und ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ähm, ich es angehe. Ich finde, also das Ariman-Blau werde ich auf jeden Fall benutzen, weil es in meinen Augen auch eine ganz tolle Farbe vom, vom mhm. Ton.
0: Die ist sehr kräftig, ja, die ist sehr schön.
1: Aber dadurch, dass es halt gold ist und Metallic-Farben ja gerne einen dunklen Untergrund haben, und das ist ja ariman blau nun gar nicht, dann ja. bin ich am überlegen, ob ich die halt erst Gold grundiere und dann blau drüber male oder wie ich das grundsätzlich angehe da habe ich ähm, ein rhino äh, und vier terminatoren ne fünf fünf terminatoren und einen Zango schaman ähm, auf einer Disc, die ich da noch mache werde ich ungefähr zwei wochen für brauchen <lacht> ich, ich kann also ich kann wirklich schnell was wegprügeln dass es einigermaßen gut aussieht das habe ich halt gelernt ähm, weil ich, ich glaube auch nicht an so viele Techniken, die viele machen, so 100 Millionen Schichten. Gucke ich mir die Videos an und sehe dann so, ah, nee, siehst du eh nicht, kannst du weglassen den Schritt. Und dann sparst du schon mal eine Minute oder zwei. Mhm. Genau, also aber jetzt mache ich die Knights. Da muss ich aber noch Bases bauen. Das heißt, 5 äh, 17 cm Oval-Bases und 4 äh, 10 cm rund -Bases. Und da habe ich noch das Gelände von der Kill-Team-Box Chalnav. Und das waren die Tau gegen die Sisters. Mhm. War ja geiles Gelände drin. Da werde ich ein, versuchen, einen Teil des Geländes aus einer Box komplett auf die Basis zu bringen. Dass die quasi durch so eine zerstörte Stadt gehen. Und dadurch, dass die Knights diesen ähm, grünspan haben, also dieses Verdekrieg, wird dann das Gebäude so ein Backsteinrot rot bekommen. Mhm. Für, für einen mhm. anständigen Kontrast. Super. Ja, und danach bin ich frei ähm, und ich habe richtig Bock, mal einen Drachen zu bemalen. Und da werde ich dann ah, auch mal ähm, Martin zum Beispiel zurückkommen oder morgen ähm, mit einem 3D-Drucker. Da brauche ich bestimmt noch mal Hilfe, meine Angst <lacht> zu überwinden. Aber ich bin <lacht> Drucker und äh, muss an der Stelle mal Grüße an meinen Nachbarn ausrichten, der mir das Zimmer hier zur Verfügung stellt, zu aufnehmen. Sein Sohn steht total auf imperiale Ritter. Damit habe ich ihn vielleicht angesteckt. <lacht> <lacht> er hat auch in seinem Zimmer ein Poster davon. Und seitdem er weiß, dass ich jetzt einen 3 d drucker habe, hätte er natürlich gerne mal so eine Figur. Dann. Ja, wesentlich günstiger als von Games Workshop. Um so Alternativmodelle dann sich rauszusuchen. Und ähm, das will ich halt dann mal angehen. Und dann mal ja, ich ihn noch mal an.
2: Vielleicht nicht gleich mit dem Neid anfangen, aber... Was ja, ja. Ich, will, ich, noch, ich
1: will auch noch ein Mobile machen für meine Tochter vorher. Ach, sehr schön.
2: <lacht> sehr gut.
1: Aber, okay. aber einfach aber anfangen.
2: Um auf die Anfrage zu antworten, gerne. Komm, ich komme dann einfach.
1: auf euch zurück.
0: Ja, ja und äh, wenn unsere Hörer jetzt gerne sehen würden, was du so machst, wie können sie denn äh, deine Modelle am besten anschauen? Also abgesehen von denen, die wir in die Show Notes packen?
1: Also ich bin natürlich bei Instagram, da bin ich zu finden unter dem Handle Hunter of the Dark Lake, alles mit Unterstrich mhm. getrennt, aber wenn man es zusammenschreibt, findet man es auch, es gibt nicht so viele. Der gleiche Account ist auch über Facebook registriert, die sind auch verbunden, also da sieht man das Gleiche und ansonsten gar nicht so viel.
0: Okay, aber das ist ja, auf Instagram ist ja schon mal für Bilder eine ganz gute Anspielstation. Äh, an, an ne? also ja, da sind auch so
1: 200, irgendwas, 300 Posts drin. Um, da kann man gerne auch mich einfach anschreiben und bei Fragen immer fragen. Ich helfe gerne. Sehr schön. Okay. Ja, ich danke euch.
0: Wir danken dir. Schön, dass du dabei warst. Und wir danken auch euch, liebe Hörer, dass ihr wieder mit dabei wart und hoffen, ihr seid auch in 14 Tagen wieder da. Und bis dahin wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Hobby. Macht's gut. Und hört wieder rein. Und bis dahin sind wir der... Martin. Der Marc. Der Johannes. Der Peter.
1: Achso, ja. Peter, hi. Was der so Peter ist? und ich, der Ferdi.
0: Ciao, macht's gut. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.